0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Commander Kompass. Die Morde gehen weiter in Karl of Manor. Ravnica weiß immer noch nicht, was sie tun sollen. Und äh, wir haben einfach über die Commander nicht geredet und die Leute wollen das. Also, <lacht> weil wir noch nicht über die geredet haben, dass sich eigentlich immer eine sehr besondere Folge äh, handelt und wir eh ein bisschen andere Meinung haben, wie wir Commander-Decks angehen, haben wir uns mal wieder ein bisschen Verstärkung geholt und äh, ja, früher als gedacht ist der Jakob wieder da. <lacht> Hallo,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Hallo Jakob. Äh, hi. Genau. Jakob vom Mana-Entzug Podcast oder Discord, wenn ihr zocken wollt. Ähm, was machst du noch? Geht's ja, YouTube. <lacht> Hauptoutlet, genau. Genau. <lacht> ja. YouTube und Spotify kann man sich finden. Ich war auch erst vor kurzem bei dir. Mhm. Da haben wir über äh, Zeug geredet, was bei uns nicht so richtig funktioniert hat. Mhm. Und also, äh, wir beide haben nach der Folge nochmal einen Anstoß be- ge- gegeben, tatsächlich zwei Decks zu bauen. Vielleicht könnt ihr das auch wissen. Mhm. Ich habe mich zum 50.000 Mal an den Chargers versucht.
2: Achso, ich dachte, <lacht> ihr habt einfach jeder zweimal empfohlen, ein Brian Stoutarm-Deck zu bauen.
1: Am Ende lief es darauf hinaus eigentlich, weil du wurdest oft erwähnt, Jochen, weil wir haben, also die Decks, die nicht funktioniert hatten, hatten immer Schwarz mit dabei. Hm. Könnte nur ein Zug (lacht) sein.
0: (lacht) Ja, vielleicht, vielleicht liegt was darin. Wer
2: sich mit dem Bösen einlässt, wird durch das Böse umkommen, ne?
0: So ist es. So ist das.
2: Ja, heute stehen Precons an. Es gibt wieder vier Stück, aber natürlich vorher kurzer Shoutout an Ultimate Guard, unseren Sponsor. Man erkennt sie, glaube ich, immer nicht so gut, aber hier sind wunderschöne Cortex-Sleeves in grün. Passend dann auch zu dem ersten Deck, das wir uns äh, anschauen werden. Passt zu allen Magic-Karten gut, schützt die Magic-Karten gut. Freddy und ich finden die beide cool. Äh, die Katanas sind auch geil. Aber es ist auch, glaube ich, ein bisschen... Also, das hört sich jetzt immer so super werbe an, aber es ist schwierig, durch das Sortiment von Ultimate Guard zu gehen und was zu finden, wo man sagt, meh, weil eigentlich ist alles cool. Ja, yeah. vor allem die Playmats sind auch geil. Ich habe jetzt, ich habe mich immer noch nicht entschieden, ob ich die mit dem mit den Schneeleoparden mehr holen soll. Aber ach, eigentlich muss ich es mir schon gönnen. Ich meine, ich habe mir jetzt die ja. vier Precons gegönnt. Eigentlich baue ich auch eine neue Playmat dafür.
0: Ja genau. Also äh, Ultimate Guard, wir haben, uns, wir haben uns, dafür entschieden, weil wir halt einfach auch an den Produkt, die Produkte sehr mögen. Ja. Das, das war bei uns ein großes Kriterium. Und äh, deswegen holt es euch. Vielleicht haben wir bald auch einen Affiliate-Link. Dann äh, könnt ihr auch uns direkt unterstützen, sowohl als auch unseren Sponsor. So, aber äh, vier neue Decks. Fangen wir doch gleich mal an. Jetzt möchte ich bloß mal äh, was klarstellen. Ich habe ja gesagt, jeder von uns hat so ein bisschen, was was generell ist. Und ich wollte mal fragen, Jakob, wenn du einen... Deck siehst was ist deine wichtigste, das ist dein wichtigstes Kriterium, dass du dir das tatsächlich holen möchtest, dass du das besitzen möchtest, weil für Fritz ist es zum Beispiel, äh, war es zum Beispiel, dass das Deck relativ gut out of the box funktioniert und einen schönen Upgrade-Pfad hat. Für mich ist es halt, dass man, äh, dass die Decks so ein bisschen stripped for parts sind. Und äh, Jochen, war es nochmal bei dir?
2: Ich bin eigentlich immer erfreut, wenn die Decks jemanden, weil ich, ich gehe immer noch davon aus, dass Precons so ein bisschen für, für Commander Neulinge gedacht sind, wenn die einen auf eine angenehme Weise an die Hand nehmen. Also jetzt nicht, ich bin nicht ganz so, dass ich sage, das muss super streamlined sein, aber ich finde, ein Precon sollte einfach eine gute Spielerfahrung liefern, wo man danach auch noch Lust hat, Commander zu spielen, das Deck zu spielen und eventuell deswegen sind es ja auch oft vier, dass man einfach mal durchtauscht und ähm, die anderen mal ausprobieren möchte und am Ende halt seinen seinen Spielstil entdecken kann.
1: Bei mir ist es irgendwie so eine Mischtur aus all den Dingen, die du schon genannt hast, Freddy. Also ich habe schon Decks gekauft, weil ich dachte, okay, cool, das Deck ist ein richtig guter Startpunkt, um davon aus irgendwie noch ein paar Upgrades zu machen. Jetzt vor kurzem, war das das äh, Mehrvolk-Deck aus Ixalan. Das hatte ich zum Beispiel quasi genommen out of the box und halt ein paar Anpassungen noch gemacht, was halt noch ganz gut ist, damit es noch ein bisschen schneller läuft, ein bisschen effizienter läuft. Es gab auch schon das Gleiche, dass ich sage, ich brauche ein paar Karten aus dem Deck sowieso. Und bevor ich mir jetzt die Einzelkarten hole, die ungefähr das Gleiche kosten, dann hole ich mir das Deck, spiele es halt ein, zwei Mal. Und wenn es mir gut gefällt, lasse ich es vielleicht irgendwie zusammen, wenn nicht nehme ich die Einzelkarten raus und mhm. nehme den anderen Decks rein. Aber für mich ist es eigentlich auch sehr wichtig, dass das Deck von sich aus schon ganz gut funktioniert, damit man damit theoretisch loslegen kann. Weil ich meine, das ist auch das Produkt, was ja die, würde ich mal sagen, viele Leute, die mit Magic anfangen, wahrscheinlich als erstes holen. Also jetzt abgesehen von Leuten, die wirklich Bock auf Booster öffnen haben, will man ja, wenn man anfängt, erstmal ein Deck haben und sich nicht erstmal damit beschäftigen müssen, wo bekomme ich eigentlich die ganzen Einzelkarten. Und deswegen ist es schon wichtig, dass das Deck funktioniert. Also das ist, denke ich, dann auch. Also irgendwie alles so ein bisschen...
0: (lacht) Hm. Ich meine, es ist immer eine gewisse Mischung da. Also dann ja. ist ja nie Prozent, weil ich möchte auch, sag ich mal, ein Deck, das ich nur für Parts strippen möchte, das ist halt auch nicht unbedingt das Optimale, was ich möchte, wenn da ein Produkt kommt, wo quasi, hey, wir drucken acht Karten, die du möchtest, also äh, ist das der einzige Grund, die zu holen. Ich möchte auch damit spielen, möchte vielleicht einen coolen Commander haben. Das ist ja, ist ja nicht so der Fall. Aber eine Sache, die ich vielleicht vorwegnehmen möchte ist eben kurz diese Diskussion, wir haben es mit den äh, ersten Decks dieses Jahr zu tun und ich habe ein bisschen eine Schwierigkeit, eine Zielgruppe zu finden. Weil die Decks sind teilweise sehr komplex, dass sie, glaube ich, äh, Beginner abschreckend sind. Und dann, manche sind so übertrieben simpel, dass, äh, dass sie halt einfach aber haben einen Spielstil, der nicht, nicht so super gerne gesehen wird an Tischen. Ähm, da werden wir noch später einkommen. Und dann sind aber teilweise extrem gute Reprints drin, also quasi wirklich äh, fürs Auseinandernehmen. Hm. Aber dann für, fehlen ein bisschen für mich viele von den neuen Mechaniken. Und ich... ich ich, einfach, ich möchte jetzt einfach bloß mal vorwegnehmen, weil normalerweise, wenn wir diese Upgrade-Guides machen, haben wir immer einen sehr klaren Plan. Aber ich weiß bei manchen von den Decks, also insbesondere bei zwei Stück, nicht wenig, das empfehlen würde. Vor, äh, wir können ja gleich mal anfangen. Denn eins davon ist das neue Disguise- und Morph-Naya-Deck. Das ich jetzt hier auch mal mhm. kurz vorstellen kann.
2: Ja, Deadly Disguise heißt das. Du hast es schon gesagt, das Naya-Farben. Es dreht sich alles um die Disguise-Mechanik. Und da ist auch gleich das, was du gerade erwähnt hast, da es kommt gar nicht so viel Disguise drin vor. Wir haben ja schon in der letzten Folge gesagt, okay, Disguise ist halt Morph mit einem anderen Namen. Es ist ja. im Grunde ein Morph-Deck, weil es ist wirklich nicht so viel Disguise drin.
1: Sechs Karten habe ich Ja, <lacht> es ist echt nicht
2: mhm. Also das meiste ist halt einfach Morph. Also wer es noch nicht kennt, die Mechanik ist, man bringt die Karte ähm, verdeckt ins Spiel als 2-2er und kann sie dann für spezielle Morph-Kosten umdrehen. Meistens liegt da noch ein Effekt drauf, es kann aber auch, also im simpelsten Fall wäre es einfach nur hoho unter dem 2-2er, ist aber eigentlich ein 4-1er versteckt und der blockt dir jetzt deinen komischen 3-3er kaputt und du hast damit nicht gerechnet. Und äh, ich glaube in Commander 2019 war das, war auch schon ein Morph, ich glaube es war 2019, war das Kadena-Morph-Deck in Sultai drin. Genau. Mhm. Und... Damit muss es, wird es sich messen müssen, aber kommen wir gleich dazu. Erstmal zum Commander. Ähm, angenehm günstig. Äh, chaos Ice of the Glade. 2-2-Driaden-Detektiv kostet einmal äh, Hybrid-Mana Rot-Weiß und einmal Grün. Und sagt immer, wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, die in diesem Zug umgedreht wurde, also face was turned face-up, Combat-Schaden zufügt, dann darfst du eine Karte, zufü- äh, du eine Karte ziehen, also einem Spieler Schaden zufügt. Und du kannst ihn tappen, ihn oder sie, keine Ahnung, ähm, und kannst eine angreifende, umgedrehte Kreatur aufdecken. Also auch nicht wieder zurückdecken, du kannst ihn nur aufdecken und die muss angreifend sein. Und hat 2-2. Das ist jetzt so der, der Face-Commander. Und dann machen wir gleich in dem, einen, in dem Aufwasch noch den zweiten dazu, weil es gibt wieder alternativ Commander. Das ist Duskana oder Daskana, the Rage Mother. Finde ich jetzt, ihr, ihr werdet gleich sehen, ich finde die direkt geiler, ähm, aber schauen wir erst mal, was sie kann. Es ist ein legendärer Bär, 5-5, kostet 2 und Naya-Farben, also rot, grün und weiß. Und wenn sie aufs Schlachtfeld kommt, darf man für jede Kreatur, die man hat, die Base Power und Toughness 2-2 hat eine Karte ziehen. Also ein klassischer Bär, das ist so ein bisschen ein meta in Magic weil Grizzlybären, irgendwas Bären haben alle 2-2 und meistens keine Fähigkeit. Und immer wenn eine Kreatur, die man selber kontrolliert, eben mit Basepower und Toughness 2-2 angreift, kriegt sie plus 3 plus 3 bis zum Ende des Zuges. Das ist der Alternativkommander, ist vielseitiger einsetzbar, sage ich mal direkt als der Hauptkommander, aber folgt auch eine Nische. Also das sind jetzt beides nicht so man sagen kann cool, das mache ich einfach auf mein, vorne auf mein Naya-Deck drauf und dann mhm. funktioniert es schon.
1: Ja, das ist so. Und wo du es so schon ansprichst, du hast ja schon Cardina angesprochen. Ich hab, Wenn man die beiden Commander vergleicht, habe ich das Gefühl, dass bei Kadina war der so unheimlich stark. Also im Vergleich, weil bei Kadina ist es ja im Prinzip so, man spielt eine verdeckte Kreatur, egal wie. Und man zieht eine Karte. Mhm. Und einmal pro Zug kann man diese diese kosten oder jetzt auch die Verkleidungskosten kann man f- um drei verringern, einmal pro Zug. Und wenn eine angreifende Kreatur, also man kann eine angreifende Kreatur umdrehen, das ist halt so sehr nischig. Das heißt, für alle anderen Situationen musst du dir Mana aufhalten. Und dann kommt noch hinzu, dass man nur wenn man Kampfschaden macht, eine Karte zieht und wenn die Kreatur umgedreht worden ist. Das sind so viele Hubs in dem Bereich, dass ich mir denke, ich weiß nicht, ob das Deck so gut funktioniert. Sobald jemand einen 1-1-Blogger hat, ist die Karte nutzlos. In dem Sinne. Wenn man sich irgendwie Trampel draufkriegt auf den gemorften oder Verkleideten,
0: auf die verkleidete Kreatur. Ja. Ich weiß nicht mal, ob ich das in den Sinn so stark als negativ anmerken lasse, weil Blöck sagt, der kann immer noch sowas wie den äh, Den Protector für umsonst einfach aufdrehen, was ihn einfach zu einem mana Dog macht. Den Protector, wenn er umgedreht wird, nimmt eine, per- eine Karte wieder vom Friedhof auf ja. die Hand. Und manche der Morph-Kosten sind tatsächlich super teuer und der kann die, halt dann super, äh, kann die halt reduzieren. Du spielst halt in Turn 2, Turn 3 spielst einen Morph, drehst ihn um und auf einmal hast du halt eine Acroma Angel of Fury auf dem Board und die das kann direkt erst- angreifen.
1: Es geht aber auch erst Turn 4 eigentlich, ne? weil du musst ja dann Eile geben, wenn dann. es geht dann nur auf angreifende Kreaturen, du kannst ja nicht einfach so umdrehen.
0: Ja, aber du kannst halt trotzdem in, in Step, es ist, also ich glaube mm. glaub, so hart auf die Draw-Ability für einen 2-Mana-Commander zu schauen, wenn der teilweise für 6 Mana Mana ja, generieren kann, 5 Mana, stimmt. was auch immer, ist, äh, ist die Sekundäre und ist vielleicht ganz nützlich hier und da insbesondere weil das Deck ja dann trotzdem ähm, einen Haufen Backup an Cardstraw bekommt mit äh, Beast Whisperer und Toski und Orin Frostfang und sowas. Mhm.
2: Ja, das stimmt. Und ich muss auch sagen, ich finde, also ich finde jetzt auch keine von diesen Fähigkeiten extrem stark. Ich finde aber gerade das in Precons würde ich das immer begrüßen, wenn mehr Fähigkeiten mit irgendwie mit Combat und Angreifen verknüpft sind, weil mhm. Ich sag mal so, die Evolution des commander geht natürlicherweise schon dahin, dass man irgendwann anfängt, nicht immer nur anzugreifen. Und die meisten Leute spielen dann, nachdem sie mal ein bisschen was Aggressiveres am Anfang hatten, irgendwie Combo oder gehen in andere Richtungen weiter. Ich finde, gerade Anfängern sollte man schon so ein bisschen zeigen, hey, guck mal, das ist vielleicht nur eine 2-2-Kreatur, aber es sind zwei Schaden. Mhm. nutzt die mal, du hast einen Vorteil davon. Mhm. Ja, aber ich, ich
1: finde es ich halt für Anfänger auch nicht so einfach, weil du sagst jetzt dann, ich kann das jetzt nicht machen, weil du greifst nicht an. Also ich, ja. ich, ich sehe es so und so. Also man muss halt ein bisschen dazu lernen Also die Lernkurve ist wahrscheinlich bei den Decks äh, oder bei dem Speziellen jetzt auch ein bisschen höher für Anfänger, würde ich sagen. Äh,
0: ich sag auch so, ja. es. Es gibt einen Grund, warum das diesmal kein äh, Blau drin hat. Weil Morph mit Blau Probleme verursacht, weil Mor- äh, Aufmorphen eine Special Action ist und Special Actions anders gehandhabt werden als andere Fähigkeiten. Was zum Beispiel uncounterbare Spells, teilweise Redirectness oder äh, Split Seconds kannst du. Du kannst auch Split Second reagieren und so Zeug. Viel mhm. Spaß mit sehr, sehr, sehr komischen Fähigkeiten, wenn du Blau hinzunimmst. Deswegen wurde das ja absichtlich hier weggenommen. Aber was mhm. macht dann diese Morph-Strategie noch aus? Naja, dass du einen Haufen Creature-Sperm hast, der äh, quasi drei Mana Grey Ogres sind. Grey Ogre drei Mana, zwei, zwei, für halt umsonst. Naja, dann versuchst du halt einfach die Mana-Kosten so zu reduzieren und dann einfach bloß ich sage mal, Blöck sagt, ein Beast Whisperer ist draußen und dann äh, reduzierst du die generische Mana um zwei und fängst einfach bloß an, permanent deine Morphs auf dem Board zu hauen und effektiv spielst du einen Vanilla Beatdown Deck dann. <lacht> und das ist auch, also ich finde, das ist nicht Sinn und Zweck tatsächlich der Sache, weil es endet oft trotzdem in einer Art von Creature Storm Deck. Und ich glaube, sehr einfach. Also ich meine, wenn man es upgraden möchte, kann man voll reingehen. In den Creature Storm-ähnliche äh, Richtung. Ich meine, Ave the Predator Use und sowas, das ist aus ähm, äh, Modern Horizons 2. Ja. Es, gibt ein, es gibt da das sehr viele Gruel Storm Karten und es wäre tatsächlich was, was man machen kann oder vielleicht ein bisschen was anderes oder man, man committet einfach direkt darauf. Aber ich glaube, dadurch, dass dieses Deck eh ab und zu abdriften kann in solche, beziehungsweise wenn das Spiel lang genug geht, wahrscheinlich in solche äh, ewig langen Combo-Turns abdriften wird. Ähm, Wieso tut man dann Also quasi, ist es dann überhaupt noch so sinnvoll, sich so auf dieses Ja, aber es sind Morph und Disguise. Also, ich finde, die Decks spielen sich nett als das, was sie sich verkaufen. Das wäre auch mein Punkt. Ich glaube, dass
2: es sowohl mit Kaust als auch mit Duskana läuft es da halt darauf hinaus, dass du im Grunde ein 2-2-Theme-Deck spielst und ab und zu kannst du was morphen, was nützlich ist. Weil anders muss man halt auch sagen, das ist das Problem bei, ähm, bei Kadena, ähm, war das auch schon und hier ist es auch so, dadurch, dass es halt ein Morph-Theme ist, kannst du auch nicht, wenn du auf Morph bleiben möchtest, nicht so viel an dem Deck rumbauen. Weil mhm. das ist halt ein begrenzter Pool von Karten und den kannst du nicht ständig, da kannst du dich nicht ständig neue drin erfinden. Das ist einfach nicht möglich. Und insofern finde ich, ist der Ansatz ganz interessant, aber führt halt dann, glaube ich, auch dazu, dass Morph sehr weit in den Hintergrund gerät. Und dann sagt man halt, ja gut, also bevor ich jetzt meine Kreatur umdrehe und ich habe das Kana draußen, dann lasse ich die halt die ganze Zeit so liegen. Das sind halt fünf er dann immer, wenn sie angreifen. Mhm. Dann mache ich das halt Einmal vor dem Board-Vibe. Also es ist es mhm. legitim, das so zu machen. Es ist, äh, ist eine, definitiv eine Möglichkeit zu sagen: Ja, okay, du musst nicht immer nur äh, spielen, morfen, spielen, morfen. Mhm. Aber ja, so also dafür, dass es dass es quasi sagt: Hallo, ich bin ein Morph-Deck, mhm. wirst du wahrscheinlich nicht so viel rummorfen oder ähm, disguisen.
1: Mhm. Ja. Also das, was ich halt gemerkt habe, jetzt bei dem, also ich habe ja das Cardina-Deck mir damals geholt, weil ich es ziemlich cool fand, dachte auch mit or O'Reilly, kann ich das schön in jedem Zug dann einmal morphen, Karten ziehen und schöne Sache. Ich habe bloß gemerkt, der Spielstil ist nicht so meins, also ich habe dann mal vergessen, was für Karten habe ich jetzt da liegen gehabt, weil man ja nicht laufend auftreten, umdreht und dann Interaktionsmomente verpasst, wie zum Beispiel irgendeinen Zauber zu neutralisieren oder so. Mhm. Und da ich genau weiß, dass ich das nicht konnte... <lacht> <lacht> werde ich mir das wahrscheinlich auch nicht äh, zum Spiel nehmen, weil ich weiß, das wird mich verwirren und ich äh, komme durcheinander einfach. Das ist der Grund, warum
2: hm. ich immer nur ungefähr zwei Fortellkarten in meinem Deck habe, weil wenn beide auf, wenn beide draußen liegen, habe ich schon keine Ahnung mehr und ich vergesse auch, welche es sind, dann fühlt es sich an, als ob, von, ob alle Fortellkarten das sein könnten, obwohl es schon farbtechnisch überhaupt nicht geht. Aber hm. jedes Mal draufgeguckt, vergessen. Draufgeguckt, vergessen. Ach, <lacht> scheiße, verpasst.
1: Genau, und da darf man auch nicht nur eine spielen, weil wenn du nur eine spielst, weiß der Gegner immer, okay, ich weiß genau, was für eine Karte du jetzt gerade wechselst. Das hast. ist
2: richtig, ja. Deswegen sind es <lacht> meistens zwei, um den Gegner zu verwirren. <lacht> 50-50.
0: <lacht> eine kleine Karte möchte ich aber noch gerne äh, hier rauswachen, beziehungsweise äh, keine kleine Karte, eine große Karte. Äh, der Krosanischer Cro- äh, Wolkenkratzer, glaube ich, ja, ist, glaube ich, mm. wieder übersetzt, der großen Cloudscraper. Dies ist nämlich eine Karte, die ich aus meiner ganz frühen Kindheit hab noch. Das Die habe ich, nämlich ich habe ein paar Booster damals zu Ostern bekommen. Und ich war, war dann erstmal so geflasht, so, ja, okay, sieht cool aus, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, das ist eine 1313. Mhm. Und dann
2: so, oh, boah!
0: <lacht> <lacht> die krasseste Karte, die ich je gesehen habe. Äh, kleiner Frederik. <lacht> uh, ja. Jakob, was ist denn deine liebste neu, Also, sag, gib mal
2: mal, bleib mal bei Reprints erst und dann kommen wir zu mhm. den neuen Karten. Was ist dein liebster Reprint aus dem Deck jetzt?
1: Aus dem Deck. Ähm, ich habe mir tatsächlich eine rausgesucht, die ist wahrscheinlich relativ langweilig für die meisten. Das ist Toski, Träger der Geheimnisse. Wir haben wir schon vorhin erwähnt, dass der für 3 und Grün eine 1-1 legendäre Kreatur ein Eichhörnchen und der kann nicht neutralisiert werden und ist unzerstörbar und muss jeden Kampf angreifen, wenn er kann und immer, wenn eine Kreatur Kampfschaden macht an einem Gegner, dann zieht man eine Karte und ich finde so Effekte einfach super, vor allem das äh, ja, ermutigt einfach die Leute anzugreifen, dass man auch die Karten bekommt, die man eben möchte und die war recht teuer, also, weiß nicht, so um die 10 Euro ungefähr vor dem Reprint und ähm, ja, ich finde, die kann man eigentlich in ziemlich jedes grüne Deck reinpacken, wenn man irgendwie angriffslastig unterwegs ist, deswegen ist das mein erster Pick.
2: <lacht> ich finde es auch schön, wenn Toski nicht so arg teuer ist, War eigentlich ist eine coole Karte und das ist auch, ein, wie du gesagt hast, das befördert eigentlich eher den Spielfluss, dadurch, dass man angreift. Und ich finde es auch nicht so toll, wenn dann solche Karten irgendwie hinter sehr vielen Euro liegen, weil hm. ich möchte ja auch irgendwann mit dem Spiel zu Ende kommen, auch wenn Toski mir die Fresse poliert. <lacht> ja, genau. Ich habe ähm, auch ein monofarbenes Gerät, nämlich Neheb die Eternal. Und genau aus dem Grund freue ich mich, weil ich mir Neheb die Eternal nie gekauft habe. <lacht> Weil der mir immer das entscheidende bisschen zu viel gekostet hat. Aber ich finde den eigentlich richtig, richtig cool. Ähm, kostet 3 und 2 rot, hat 4,6, ist ein zombie minotauren krieger hat Afflict 3, also immer wenn die Kreatur geblockt wird, verliert der blockende Spieler 3 Leben. Und zu Beginn der post combat Phase, also der zweiten Phase, darf man ein Rot für jedes Leben dazufügen, das deine Gegner in diesem Zug verloren haben. Und das ist also Neheb, beschleunigt schon auch Spiele, würde ich sagen, äh, auf eine krassere Weise noch als Toski. Der will halt alles in Grund und Boden brennen. Und es ist schön. Das ist eine Abso- Also es gibt wenige Karten, die Rot so sehr verkörpern wie Nehab, die Eternal. Äh, es- man kann schöne Dinge damit tun. Man kann auch. Es ist nicht nur so, dass man Leuten auf die Fresse haut, man kann auch Tricks damit machen. Und ich habe mich gefreut, dass der drin ist. Was wieder dazu beiträgt, dass dieses Deck dass ich ein bisschen damit versöhnt bin, weil es sagt, hey, Neuling, greif viel an, dann kriegst du viele coole Sachen.
0: Hm. Hm. Ja, <lacht> ich habe mich, hab mich aber sehr schwer getan mit den neuen Karten tatsächlich. Deswegen würde ich euch mal, weil ihr, ich habe nämlich in den Shownotes gesehen, dass Duskana als einer der Favorites ausgeschrieben worden ist.
2: Ja, hier.
0: <lacht> ja. <lacht> Und das Problem ist von mir ist, ähm, das ist auch die einzige Karte, die ich daraus nehmen möchte. Ich mag keine einzelne der neuen Karten. Das, war, das ist der
2: Grund, warum ich das Kana ausgewählt habe. Ich habe Stand <lacht> vor dem gleichen Problem. Ich habe mir die neuen Karten angeguckt.
1: Ja, ich, Und mich hat keine so
2: richtig überzeugt.
1: Ja, mir geht's genauso. Ich, hab, ich bin das Deck Das Ding ist halt, die ganzen neuen Karten sind sehr, sehr nischig auf eben diese ja. Disguise-Morph-Mechanik drin. Und da ich weiß, dass mir die Mechanik nicht gefällt, habe ich auch lange schauen müssen. Das kann er, ist schon cool. Ähm, aber ich habe eine gefunden, eine andere, die ich, denke ich, mal relativ spielbar finde. Und zwar gibt es eine Karte Unexplained Absence. Yeah. Für drei und weißen Spontanzauber, man sagt, für jeden Spieler darf man bis zu ein Nichtland permanent, das der Spieler kontrolliert, ins Exil schicken. Und für jede permanent, was so ins Exil geschickt worden ist, ähm, wird die oberste Karte der Bibliothek gekloakt. Also auf Deutsch, äh, habe ich getan, glaube ich, heißt es auf Deutsch. Yeah. Das heißt, es wird so eine 2-2-Kreatur mit Wort 2 eben. Ja. Und die finde ich eigentlich nicht schlecht, weil erstens ist es ein Instant-4-Mana, kann man drei Sachen wegbekommen, und zwar Non-Land, das sind irgendwelche Sachen, was schon mal ziemlich gut ist. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Gegner dann eine Kreatur, nee, warte mal, der müsste dann eine Kreatur haben, die er äh, umwandelt. Ja. Ach, die kann er direkt um, umdrehen für die Mana-Kosten, eine Kreatur, ja. so wie man Manifest. Wie man ja, Manifest. Heißt, die Wahrscheinlichkeit ist ein Drittel, so grob gesagt, bei jedem, dass da eine Kreatur auch drunter liegt, die er umdrehen kann, würde ich sagen. Und ähm, man kann es aber auch nutzen, so ein bisschen als Combat-Trick. Also ich meine, beispielsweise wenn man angegriffen, man hat irgendwie einen, einen, einen Hinweisspielstein, was jetzt gerade in dem Set drin ist, und sagt, ich brauche das nicht. Mhm. Exiliert sich den Hinweisspielstein und nimmt noch drei Sachen von der Gegner mit, hat einen Blocker und sagt, ja, alles gut. Und deswegen mhm. finde ich die Karte eigentlich ganz cool.
2: Die war bei ich. mir äh, ein knapper zweiter Platz hinter Toskana. Das war tatsächlich die einzige, wo ich, wo, wo ich länger mit der Maus drüber gehoffert bin und überlegt habe, vielleicht nehme ich die. Die macht auch mhm. nicht so ein schlechtes Gefühl. Natürlich sollte sie das machen, weil dir wird was sehr Wichtiges wahrscheinlich weggeschossen werden. Aber du kriegst halt was dafür. Und auch das ist was, ich habe ja meine Perspektive auf Precons erklärt, was, glaube ich, in Precons nicht schlecht ist. Weil das generell dafür sorgt, dass die Stimmung am Tisch jetzt nie so ist. Boah, diese Ratte. Jedes Mal wird hier alles zerstört. Ich meine, es ist in den meisten Fällen, wirst du irgendeinen Crap kriegen, dann ist halt, da hast du ein 2-2-Land. Mhm. Aber es versöhnt dich erstmal
0: psychologisch. Ja ja, ich wollte die, das war auch die, genau die andere Karte, mit der ich gehadert habe. Wow, wir, wir sind da wirklich... Okay, der Vorteil ist, wenn drei unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Meinungen normalerweise und unterschiedlichen Herangehensweise den gleichen Konsens hat, dann ist, denke ich, wohl wirklich die Uniqueness spricht eher für sich, dass es nur zwei Karten gibt, die wir konsidern und der Hund ist nicht so cool, ähm, wie es sich liest, finde ich. Ähm, ja, leider. Äh, aber ich glaube, ich spiele die Karte einfach nicht. Auch wenn ich sie habe. Es ist weißer Removal. Die Bar, die alleine Commons und Uncommons und Rares und alles die letzten Jahre dafür setzen, ist so unglaublich hoch. Und vier Mana Removals sind halt das ist eine Settle the Wreckage. <lacht> ja. weiß. Und, mhm. und das ist eine Karte, die ich noch nicht mal in so vielen Decks spiele ich meine, ich wollte einfach nur sagen, die Bar ist so hoch, dass ich weißen Removal eigentlich weniger consider mittlerweile. Wenn man hat, dann hat man, aber ich kann den jetzt halt auch nicht Aber das ist jetzt keine Karte, die man mir irgendwie Vorfreude ausschließt. Toscana ist vielleicht hm. cool, weil sie sagt ja, wenn eine Kreatur mit Base-Power-Toughness 2-2 hat. Ja. Und was ich eben daran den Wording mag, ist, es ist halt Egal, wenn es ein 2-2 Knight-Token ist, ähm, du hast ja über Silvers geredet, wenn da ein Buff kommt äh, oder so, dann funktioniert der Effekt einfach immer noch. Mhm. Und das finde ich halt, finde ich halt ist sehr cool an ihr. Und deswegen ich auch lieber mit ihr einen äh, Deck bauen würde als, oder ein Tribal-Typal-Deck bauen würde, mit Toscana mhm. als vielen anderen Commandern, die solche Restriktionen haben
2: lustigerweise habe ich mir tatsächlich überlegt, ob ich mir so ein äh, Knights of the Bear, also so, so wie in, so ein Ritterorden, weil es war genau das, ich freue mich ja immer, wenn irgendwas die 2-2-Ritter-Token besser macht, weil eigentlich, die sind nicht scheiße objektiv gesehen, aber wer braucht die schon? Also es gibt, glaube ich, wenige Leute, die sagen, oh, 2-2-Ritter-Token, da brennt mir richtig der Hut vor Glück. Und ja, der, dieser m- Bär wird es regeln. <lacht>
1: Ja, bei mir auch ähm, ein Teilbild-Deck regeln für mich, weil Freddy war ja bei mir im Podcast äh, zu Gast gewesen und wir haben über Decks gesprochen, die nicht funktioniert haben. Bei mir war es ein Myrkul-Remasuri-Deck. Mhm. Und ich werde versuchen, diesen Bären als Remasuri-Deck zu bauen, weil ich einfach sage, ja, hey, ich, der, der Bär ist nur meine Card-Draw-Engine für den Fall, dass ich gerade keine Karten mehr auf der Hand habe und 5, 6 äh, Remasuri auf dem, auf dem Board liegen habe. Dafür finde ich es ganz cool, aber was ich bei dem bin Absence noch ganz cool finde, dass man halt irgendwelche nonnen permanence nehmen kann. Also du kannst sagen, ich nehme dir ein Battle weg, dem nächsten einen Planeswalker, dem nächsten eine Verzauberung, ja. die ich nicht die ich brauche. Und wenn dann einer, Ring, einer Rin, Ring liegt, dann geht der Ring auch weg, <lacht> weil das ja um ja, Unzerstörbarkeit rumgeht. Deswegen ich finde jetzt die excited mich jetzt nicht total krass, habe gesagt ich, so, oh, ich wollte die unbedingt ausprobieren, aber ich finde sie zumindest sehr solide, sagen wir mal
2: so. Ja, ja ich glaube, also ich glaube, das kann man auch so stehen lassen. Ich finde also ich muss sagen, auch Freddy, du hast ja am Anfang gesagt, du siehst die immer so ein bisschen als Steinbrüche, um sich da Karten rauszunehmen, die Precons. Und gerade wenn man Removal will, finde ich, sind die Precons eigentlich inzwischen immer gar nicht so schlecht. Da kriegt man immer ein sehr solides Paket. Das kann man dann in alle möglichen Richtungen zerlegen und benutzen. Und auch wenn man jetzt selten, würde ich sagen, das absolute Top-Tier dann da rausziehen kann. Aber es ist nicht so, dass man sagen muss, okay, also der Teil von den Decks fällt so stark ab, dass es immer verschwendetes Geld ist. Im Gegenteil. Eigentlich ist es immer, bevor ich mir jetzt alles davon einzeln einmal hole, kriege ich ja auch noch die Länder zu Kreaturen, irgendwas anderes Interessantes, neue Karten. Und ich habe
0: halt immer relativ ein solides Removal-Package. Ja. ja. Apropos, wollen wir zum nächsten Deck gehen? Demir the ja. Stapling. Ich meine, <lacht> das, das Deck heißt Revenant Recon, aber sie haben sich halt einfach mal gedacht, okay, wisst ihr, die Leute mögen Reanimator, lass einfach mal jede einzelne Reanimator-Staple reinprinten in der Deck und uns ums Thema nett kümmern. Äh, <lacht> die Idee von dem Deck ist natürlich mit Dimir, dass man äh, Surveil spielt. Also diese Mechanik, wo man dann eine Karte anschauen kann oder eine Anzahl an Karten anschauen kann und die dann entweder oben aufs Deck lässt oder im Friedhof lässt. Und was man halt mit Karten im Friedhof machen kann, in den Dimir-Farben, ist halt Reanimieren. Ich möchte es nur kurz vorwegnehmen, bevor wir genauer in die Dinge gehen. Dieses Deck hat <fiexen> Phyrexian Arena, Necromancy, Animate Dead, Rise of the Dark Realms, Selbstkonive Concoct ist gut, Reanimate, Toxic Deluge, Grave Titan, Sir Konrad ist mittlerweile auch für eine Ankommen, was? Massacre Worm,
2: Phyrexian Metamorph. Ja.
0: Das Deck ist halt einfach. Äh, Pile On ist selbst eine Karte, die ich immer noch wundere, dass die n- nicht so ein Staple ist. Also, nachtreten, glaube ich, heißt ja auf Deutsch. Ähm, das Deck ist halt einfach für mich das. Äh, das Ste- der ist halt einfach der Steinbruch. Ja, absolut.
2: Das hat es auch so schwer gemacht, als ich mir die Deckliste durchgeguckt habe, zu erkennen, wo da der Fokus liegt, weil eigentlich ist es, immer, ist es halt so Good Stuff-Zeug. Das funktioniert ja in Dimir sehr gut, das hatten wir wirklich, in welcher Folge hatten wir ich kann mich gerade nicht mehr daran erinnern, aber ähm, das ähm, gehört ja auch zu, zum großen Sultai-Fest, da gibt es halt viele Sachen, die einfach, die funktionieren immer, wirf sie irgendwie quer, kreuz und quer aufs Feld, das wird schon irgendwas ergeben und das ist hier ja auch so, äh, was macht denn der Commander, Freddy, es gibt ja durchaus doch zwei neue Commander da drin. Hm.
0: Genau, äh, Mirko, Obsessive Theorist, 1 und Dimir für einen 1-3 fliegenden Vigilance Vampir detektiv Und immer wenn du surveilst, legst du einen 1-1-Counter auf äh, Mirko. Und ähm, während deines Endsteps darfst du eine Kreaturenkarte mit weniger Power als Mirko's Power aufs Spielfeld zurückbringen. Es bekommt aber einen Finality-Counter, was heißt, wenn es sterben würde, wird es stattdessen ins Exil geschickt. Es ist also... Surveil Reanimate. Es ist äh, so eine kleine blau schwarze Maron für Arme im Grunde. Oh ja, für <lacht> die, ganz arme. Die,
2: aber es ist eine angenehmere Maron. Ich finde, das eigentlich ist mir diese, diese Mirko Maron ist mir lieber als die echte.
0: Ja. Hm. Also ich meine, über das Deck gibt's auch nicht so viel zu sagen, außer es hat halt äh, coole große Kreaturen, die man vielleicht äh, die man möchte. Und äh, ein paar interessante neue Designs, aber es bricht halt absolut kein, äh, keine Welt. Aber, und ich glaube, das eine, was mein Problem ist, ist Surveil wird nicht so sehr unterstützt, wie ich glaube, das Deck das möchte. Also ja. eine Karte wie Disinformation Campaign ist da drin, die eins und die mir ist für den Enchantment. Wenn es reingeht, ziehst du eine Karte und jeder geht ja eine Discard. Ist eine Karte und im Endstep, wenn du Surveill hast, oder immer wenn du Surveillst, bekommst du die Kampagne wieder auf die Hand und dann kannst du wieder casten. Ich glaube, es hätte mehr solche neuen Designs gebraucht, als mehr... Generischen Support in den Deck. Aber es gibt halt nicht so viel Design und ich finde es ist ein bisschen eine Mist Opportunity, sodass das Deck halt eher ein Good Stuff Deck ist einfach.
1: Ja. Also Aber es funktioniert. funktioniert. Ich habe es mal nachgezählt, es gibt 22 Karten in dem Deck. 22 Karten, die Überwachung oder Surveil haben. Das heißt, an der Stelle ist es äh, vielleicht nicht ganz so viel, wie man es sich wünschen würde, wenn man quasi sehr stark in die Synergie mit dem Commander geht. Dann ist die Frage, wie viel braucht man wirklich? Wie groß muss der Commander werden, damit man auch wirklich die ganzen Kreaturen, die man wirklich reanimieren möchte, drin haben kann? Das Deck hat dafür relativ viel Card Draw, so zwölf Karten hatte ich gezählt. Also es ist schon, man kommt, denke ich, schon gut damit hin in dem Deck, aber was mich halt an dem Decken ein bisschen stutzig macht, für Anfänger ist es wahrscheinlich auch nicht unbedingt. Weil ich finde jetzt, Surveil an sich ist jetzt nicht keine schwere Mechanik, aber immer zu entscheiden, was jetzt mit dem Friedhof geht und was nicht, ist jetzt nicht die einfachste Entscheidung, vor allem für Anfänger. Das ist so ein bisschen
2: ja, das, das Thema, ist, was ich da gesehen habe. Das kann ein bisschen Tempo rausnehmen. Auf der anderen Seite finde ich, also jetzt kommt wieder meine Warte ins Spiel, das bringt dir halt auch bei, was, was mir wirklich sehr lang abgegangen ist dass du nicht ängstlich bist bei der Auswahl von Ressourcen. Und das gehört halt dazu. Also ich meine, man kann natürlich auch 50 Jahre Commander spielen und kein einziges Graveyard-Deck gebaut haben und immer sagen, na, ich mag nichts, irgendwo ich abwerfen muss und so. Das ist schon möglich, aber im Großen und Ganzen hilft es dir mental dabei, andere Ressourcenzonen zu erschließen. Und dafür finde ich es dann wieder ganz interessant. Und ähm, also bevor wir noch zum, zum zweiten Commander kommen, ich mag an Mirko dass der, das ist so eine Karte, der stellt die Leute, also deine Gegner, auch vor eine Wahl, also eine gar nicht so leichte, weil du musst ihn eigentlich, er hat nur 1-3, er fliegt und hat Vigilance, das heißt erstmal ist er absolut nicht bedrohlich, aber er wird relativ schnell groß, er hat gute Evasion, er kann auch blocken, das heißt, bevor man sich's versieht, ist Mirko wahrscheinlich eine reale Gefahr, dass er dich mit Commander Damage rausnimmt, wenn du nichts gegen ihn machst, und dann kommt halt auch noch dazu, dass er noch diesen Reanimator-Effekt hat. Also du musst, du musst eine Antwort auf Mirko finden. Das wird, am, das wird mhm. dir am Anfang leichter fallen natürlich, als wenn er dann riesengroß ist. Aber trotzdem kannst du den nicht einfach liegen lassen und vergessen. Und das finde ich eigentlich für ein Commander-Design ganz schön. Auch wenn er jetzt im Grunde natürlich nur sagt, mach die Kernmechanik von meinem Deck und ich werde riesengroß. Aber er macht es wenigstens auf eine angenehme Weise. Ich fand Mirko tatsächlich nicht langweilig und ich fand ihn
0: insgesamt, finde ich den auch schön designt. Ich finde das Deck an sich auch nicht langweilig. Und ich finde auch wirklich, weil wir gerne mal Upgrades machen, ihr habt es. <lacht> also das ist, ein, das ist ein schönes Einsteiger-Deck in dem ja. Sinne von, man holt sich das Deck, es funktioniert und ihr könnt es mit was ihr wollt upgraden, weil es halt so flexibel ist. ist. Mir sind ein bisschen zu viel High Drops drin. Da würde ich mir vielleicht ein bisschen, äh, würde ich vielleicht ein bisschen rumtinkern. Aber es ist ein einfach grundsolides Deck mit einem Haufen Staples, was ein super schöner Anfang ist. Und wenn ihr halt generell mal interessiert seid, wie spielt sich eigentlich ein demir Deck oder ich möchte demnächst ein insult Deck bauen, lohnt sich das? Das ist eins der Decks, wo ich sage, das lohnt sich einfach mal zu holen, weil die Karten da drin sind halt einfach. Te- Trident Tested, also, ja. <lacht> das äh, ist, glaube ich, eines der Decks, wo ich am meisten sage, so, ja, d- damit fängt fang- damit man tatsächlich eine Collection an. ja, ja
1: man, kann, man kann ja auch ein bisschen irgendwie drumherum bauen, ich meine, er sagt ja nicht, dass man Überwachen nutzen muss, um ihn nutzen zu hm. können, man kann ihn ja, auch genau. mit, mit Equipments stärker machen und das quasi ein bisschen umgehen. Was man auch nicht vergessen darf von den Reprints, die sehr gut sind, auch die teilweise komplexesten Kartentexte haben. Also Necromancy zum Beispiel, wenn man sich den die ka- neuen Kartentext durchliest, dann kriegt man ein paar Dreher im Kopf, weil alle Regeltexte oder aktuelle Regeln mit einfließen
0: mussten. <lacht> Aber, ja. ja, gut. Aber ich meine, ich mein, Necromancy ist eh so eine Ausnahme an Karte, die halt einfach <lacht> Aber
2: ich, ich bringe den Punkt ein, es ist immer cool aus der, aus der Sicht, ich fange jetzt hier mit Commander an, Eine Karte Mhm. drin zu haben, die, wenn man sie spielt, den kompletten Tisch dazu bringt, dass sich alle kurz auf diese Karte konzentrieren, rausfrickeln, wie das funktioniert und dann passiert's. Weil es sind Mhm. meistens Momente, auch wenn man dann kaputt gemacht wird vielleicht von dem Vieh, was was da drunter steckt, man erinnert sich an die Karte und findet sie wahrscheinlich, also entweder findet man sie so ätzend, dass man sie am liebsten in jeder Tasche von jedem Spieler auf der Welt verbrennen würde, Oder man Mhm. hat Bock, selber was damit zu machen. Wir sind übrigens immer noch nicht zum zweiten Commander gekommen. Ich schnapp mir den jetzt.
0: (lacht) Äh, Warte, warte, bevor du ihn schnappst. Hey, meine (lacht) Lieblingskarte aus diesem neuen Set. Es ist Marvo Deep Operative. Ha! Es ist 3 und Demi für ein 1.8 Octopus Rogue. Ja, 1.8. Und ähm, wenn er angreift, clasht man mit den verteidigenden Spieler. Was ist Clash? Hm. Clash ist eine sehr komische Mechanik, wo äh, jeder Spieler, der gegeneinander clasht, ähm, schaut sich die oberste Karte von der Bibliothek an, legt sie unter oder äh, aufs Deck, dann zeigt man diese Karte vor und die Person mit der höheren Mana-Kosten gewinnt äh, den Clash. Was bekommt man dann? Aktiviert sich der zweite Text. Was passiert, wenn du einen Clash gewinnst? Immer wenn du einen Clash gewinnst, ziehst du eine Karte und dann darfst du einen Zauber von deiner Hand casten mit Mana Value 8 oder weniger, ohne die Quadrakosten zu zahlen. Wieso finde ich den geil? Ich weiß, wieso. Ich, 1,8, ich 1-8 8 Octopus Rogue der 8 CMC-Cast? Kann, bist du äh, der, möchte, dass du tatsächlich einige der großen Zauber, für die ich ja tatsächlich sogar bekannt bin, wie Arcane Endeavor spielst und ähm, Gott, er ist, einfach, er ist einfach cool in dem Sinne von, er ist ein bisschen mimig, aber auch super lustig und dagegen äh, und, und sagen wir mal so: gegen gruhl spieler kann sogar schwer werden, <lacht> <Yeah>. <lacht> um das zu haben. Ähm, es ist, es ist nicht garantiert, dass äh, das selbst wenn du ihn um ihn rumbaust, dass du gewinnst, weil, sagen wir mal so, so wenn du jetzt etwas über 8 Mana hier reinsteckst, was 13 Mana kostet, ein fetter Kraken, gewinnt dir zwar den Clash, aber den kannst du dann nicht casten davon. Mhm. <lacht> ja, ich finde den auch witzig. Also ich, ich weiß wusste, warum du den cool
2: findest, weil, also selbst ich finde den cool, <lacht> auch wenn ich den nicht spielen werde. Gerade weil das, was du sagst, alles stimmt. Man, man kann damit ein sehr cooles Deck bauen, wo dann halt nach jedem gewonnenen Clash irgendein Riesenzauber rauskommt. Man muss halt mit dem Drawback leben, dass man einen langsameren Start hat und dass man das eben gut vorbereiten muss. Aber es ist eine sauwitzige Karte. Und es ist ein oktopus der... Er hat das Messer noch nicht in der, in der Hand, ist ja nicht richtig, im Tentakel auf dem Bild. Aber ich glaube, er wird sich das Messer gleich schnappen. Um diese ganzen einen Schaden zu machen. Es ist ein sehr kleines Messer. Wir wissen nicht, wie groß Marvo ist von diesem Bild. Er könnte auch nur so groß sein. Ja, wenn
1: das dann so eine kleine Brieföffner da liegt, anstatt ein Riesenschwert. Ja.
2: Und dann ruft er ja, den richtigen Kraken.
1: Ja, das stimmt. Nee, ich finde ihn auch ziemlich lustig. Der der hat auf jeden Fall äh, Potenzial, ein, ein witziges Commander-Deck zu machen. Vor allem, da man ja nicht eingeschränkt ist in dem, was für ein Zauber man wirkt. Außer die Mana-Value kann man ja alles Mögliche draus machen. <lacht>
2: ja. ja. Sehr cool. Mhm. Reprints, wie sieht's aus bei euch? Was ist so euer Liebling?
1: Reprint? Ich habe einen, den ich, äh, auf, auf den ich mich tatsächlich freue, weil er vom Preis her so teuer war. Und ich hoffe, dass jetzt ein bisschen runtergeht. Und zwar Erhebung des Dunkelreichs oder ähm, auf Englisch heißt, glaube ich, Rise, äh, of, the Rise of the Dark Realms. Dark Realms genau. Ähm, ja, für 7 und 2 Schwarz eine Hexerei. sagt, bringe alle Kreaturenkarten aus allen Friedhöfen unter deiner Kontrolle ins Spiel. Das ist eine sehr, sehr splashy, große Karte. Die würde jetzt mit dem Octopus jetzt nicht funktionieren, <lacht> weil es eins mehr kostet, aber... Ja. Ähm, eine sehr witzige Karte im richtigen Deck und äh, tatsächlich bin ich an einem Deck dran, was ich gerade brauche, wo ich die gerne reinführen würde. Deswegen freue ich mich über den halt. Besonders, weil die bei knapp 20 Euro war vor dem Reprint.
2: Ich finde die auch. Also ich, ich hasse die, aber ich finde die schön. Die verkörpert für mich Commander. Das ist eine von den Karten, die so für mich so, irgendwie ist halt sie blöd so Oldschool Commander verkörpern. Das ist halt einfach, da kommt irgendwas riesengroßes, dann kracht's richtig und du gewinnst das Spiel oder du kackst glorreich ab.
0: Aber es ist halt wenigstens was Lustiges passiert. Ja. Bei mir ist es ganz einfach. Ähm, es ist Necromancy. Es ist einfach die Necromancy. Das ist. Die Karte ist wird so häufig gespielt, es ist, dass die Karte noch keinen Reprint bekommen hat seit ich weiß nicht wie vielen Jahren, ist eigentlich dafür schon eine, 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 eine Crime und die hat es richtig mal gebraucht. Weil alle Kopien sind en- äh, der alten Karten sind entweder verranzt und äh, halb zerrissen oder äh, sind nicht bezahlbar, weil sie in einem guten Zustand sind. So, jetzt kann ich endlich eine Necromancy mit gutem Zustand spielen.
2: Ja, ich finde nur traurig, dass jetzt das Artwork sehr generisch ist. Das ja. alte Necromancy-Artwork ist halt auf so Das ist, das ist auch oldschool Magic. Das ist halt so richtig bäh. Also, es, ja. sieht, es ist nicht <lacht> hässlich, es sieht nur komisch aus. Man
0: vergisst es nicht so schnell. Genau, das ist das alte Necromancy Artwork. Er hat halt noch richtig Wucht dahinter von so. Ja. Vielleicht sollte ich es lassen. <lacht> <lacht> Bei mir ist es die Sphinx of the Second Sun.
2: Ich finde die cool. Ähm, die ist eine ne Nischenkarte. Äh, man würde die nicht überall einfach so reinhauen für acht Mana. Aber dass man nach der pre combat Phase noch mal eine Beginning-Phase hat, das ist einfach ein unglaublich cooler Effekt. Also, ich weiß hm. nicht, das hat mein Herz damit erobert, dass es einfach irgendwie Quatsch ist. Man kann damit super lustige Dinge tun, man kann auch sehr starke Sachen damit machen. Aber ich verstehe, dass man die nicht in jedem Deck braucht und nicht überall reprinten muss. Ich finde aber cool, dass sie jetzt da ist, wieder mal. Die ist jetzt auch nicht übertrieben teuer, aber ist auch nicht sehr günstig, die Karte. und die würde ja auch funktionieren, zum Beispiel mit Marvo. Was sie ja. wieder äh, ganz schön macht, eigentlich. Sie ist aber auch trotzdem. Also, das ist auch so ein bisschen äh, Memento Fritzi. Dass äh, der ja auch ein großer Fan von der Sphinx of the Second Sun ist.
0: Ja. Ich habe jedes Mal, als ich die bis jetzt gesehen habe, hat die zu Rules Nightmares geführt: von nein.
1: Die funktioniert hm. nicht
0: so. Du bist trotzdem lang ja. in der Main Phase 2, post combat main
1: Das habe ich aber auch erst vor kurzem erst verstanden, als ich äh, darauf angesprochen wurde, als die Karte mal wieder gespielt worden ist, dass diese Beginning Phase erst kurz vor der Endphase ist, also quasi nach der main eigentlich. Das heißt, du kannst nicht mehr viel machen dann. Also ja, <lacht> das
2: ist. Yeah. Das. Aber es kann man zusammen hm. am Tisch ausklamüsern. Und da sind wir wieder bei der Sache, bisschen wie bei Rise ja. of the Dark Rams ich meine, es wird ja wahrscheinlich eh direkt weggeschossen. Irgendjemand wird sich bedroht fühlen und es kaputt machen. Aber ja. vorher kann man sagen, hey, cooler Effekt eigentlich. Was ist das für eine Karte? Zeig die mal her. Das ist, glaube ich, eine Karte, die oft äh, mal so umgedreht wird und über den Tisch wandert, damit man sie lesen kann. Ähnlich wie zum Beispiel auch Necromancy vermutlich.
0: <lacht> hm. ähm, so. Naja, überraschend gute Worte für Steam, Deck. Wir sind von negativ zu positiv gegangen. Wollen wir zum negativ gehen? Ich habe noch eine
1: neue Karte, die ich ziemlich cool fand also, aus dem Deck.
0: Genau, ja, wir haben noch unsere neuen, ja. Also, ihr beide, stimmt. Hm.
1: Und äh, eine neue Karte, die ich ziemlich cool fand aus dem Deck, ist äh, Four Budding Steamboat. Äh, für drei und zwei schwarzen Artefakten äh, ein Fahrzeug oder Vehikel. Hat fünf Sieben und wenn es ins Spielfeld kommt, muss jeder Spieler zwei Nicht-Spielsteine, Nicht-Fahrzeuge, Kreaturen, die er kontrolliert, ins Exil schicken. Und. Ähm, ja, die kommen dann zurück, sobald er das Spielfeld verlässt. Oder, also man kann auch mit ihm angreifen, wenn er angreift, dann ähm, tut man eine von den exilierten Karten in, in den Friedhof eines Gegners packen und dann investigieren, also sich einen hinweisspielstand machen für Crew 2. Und auch wenn man seine eigene Kreaturen damit wegnatzt, tut man damit trotzdem auch irgendwie äh, zwei Kreaturen von jedem Gegner wegmachen, was quasi für fünf Mana sechs, Ka- sechs Kreaturen sind, die man weghaut, im besten Fall. Deswegen Fand ich die eigentlich ganz gut und hat eben noch Crew 2, also für zwei Angriff kann man die quasi crewen. Also ich fand die eigentlich ganz witzig. Ich fand jetzt auch in dem Deck wieder sehr, sehr viele von den neuen Karten sehr, sehr nischig, die unbedingt mit Überwachen irgendwas machen wollen, aber die Karte fand ich dann doch so spielbar, dass man sich vielleicht mal sich anschauen könnte.
2: Kann ich verstehen. Ich habe mir die auch angeguckt, dachte mir, hm, die ist schwarz, schade eigentlich, ist eine interessante Sache. <lacht> Ich mag auch die Wahl, ob man es in den Friedhof legt für jemanden. Das würde mich, jemanden wie mich mega ärgern, weil ich in den meisten Fällen dann keinen Zugriff mehr drauf habe. Ähm, <lacht> aber es ist halt schön. Das ist, du kannst es ja auch so ein bisschen politisch einsetzen. Du kannst ja auch sagen, pass auf, ich lege dir dann jetzt was in den Friedhof, dann kannst du damit arbeiten wieder. Und dafür haben wir jetzt erstmal so einen kleinen Waffenstillstand oder so. Also man kann, glaube ich, damit schon was machen und es ist... Ich mag Vehicles, die nicht einfach nur sind. Ich bin sehr groß, ich
0: habe Crew 6 und schlag dir ins Gesicht. Bei ja, mir wär's, hm? das ist, der, das forboding Teamboard hat halt, es macht mir halt in dem Sinne Angst, dass das ein ziemlich krankes Flickertarget sein kann. Vor allem mit Kreaturen, die eh flickern. Und du dann das halt stimmt. eklige, das eklige Loops damit machen könntest. Aber gut, dafür, das ist jetzt halt nicht nicht was super Negatives in dem Sinne. Ich denke nur, das ist was, was wahrscheinlich Wenn man es absichtlich macht, stört es mich nicht. Aber ich glaube, es passiert häufiger unabsichtlich, wenn man die, sag ich mal, in einen Esper-Deck spielen würde, als man hm. denkt.
2: Hm. Das kann sein, das ist tatsächlich möglich. Gerade wenn man so ein Deck mal upgradet und noch eine Farbe dazu nimmt. Und gerade hm. wenn man Neues und nicht so einen kompletten Überblick hat, was man anrichten kann mit wenigen Karten.
0: <lacht> ja, es geht mir eher ums aus. Ups, aus Versehen kann ich
2: nachvollziehen. Meine neue Karte ist super klein, die ist auch glaube ich in allen Decks, wenn ich es richtig gesehen habe, aber ich finde die, find die cool. Ähm, ein Artefakt für einen Mana, die Ransom Note, also das Erpresserschreiben. Äh, wenn es ins Spiel kommt, darf man Surveil 1, also oberste Karte anschauen und Friedhof oder da lassen. Und für zwei kann man die Ransom Note opfern und kann auswählen. Eine Sache, entweder die oberste Karte der Bibliothek cloaken, also zu einer, hatten wir ja vorhin schon, zu einer 2-2er machen eine umgedrehten, eine Kreatur Golden oder eine Karte ziehen. Es ist im Grunde ein Clou, den man für eins kauft, ein besserer Clou und ich mag aber alle drei Effekte darauf. Ich finde die, der ist halt vielseitig einfach, dieser kleine Brief, wo draufsteht, wo man seinen Hund wiederfinden wird, wenn man 50 Euro mhm. hinterlegt im Park und den fand ich eigentlich ganz nett und ich mag das, wenn so kleine Karten auch irgendwie so eine, so eine mini interessante Geschichte erzählen, und sind wir mal ehrlich, in dem Artefakt-Deck wird das Ding kein Mana kosten, die ganze Zeit wiederkommen und irgendwas machen. <lacht> also, ich glaube, wir haben nicht äh, zuletzt von der ransom Note gehört. Ich glaube, es wird sehr viele Erpresser geben, die sich da schon
0: freuen. Ja gut, aber du magst eh immer so kleine Trinkety-Dinge und vor allem magst du auch Clues. Hey, Band, Clues, es geht um Token und große Kreaturen. Ja. What? <lacht> Wir sind beim <lacht> nächsten Deck Deep Clue Sea. Ähm, Wer möchte das übernehmen? Magst du Jakob? Ich, ich kann noch mal übernehmen. Ja, also ähm,
1: das ist das Deck. Da geht's mit dem soll ich mit dem Hauptcommander gleich mal starten. Das wäre dann Morska, Ermittlerin der Meere für Grün-Weiß und Blau legendäre Kreatur wie Dalken Fischdetektiv mit drei Kreatur-Typen. Hat zwei drei und sagt, du hast keine maximale Handkartenzahl dann zu Beginn eines Versorgungssegments stellst du Nachforschungen an, das heißt man macht so einen Hinweisspielstein und immer wenn du deine zweite Karte innerhalb desselben Zuges ziehst, legt man zwei 1 1 Marken auf sie eben selbst. Und das Deck arbeitet sehr stark mit eben den zweiten die zweite Karte des Zuges ziehen oder halt mehrere Karten ziehen und sehr sehr viel mit Hinweisspielsteinen und für mich ist es tatsächlich das beste Deck an sich, einfach weil es sehr, sehr gut mit dem Commander schon funktioniert allein. Also man, man hat schon einen grundsoliden Stock, wenn man den Commander liegen hat. Denn er selbst kann ja diese Hinweisspielsteine erzeugen, die einen dann dazu bringen, dass man die zweite Karte zieht, in seinem eigenen Zug zumindest schon mal. Also das ist ja schon mal sehr, sehr schön. Und hat an sich auch einige Karten drin, die so noch Karten ziehen können. Und ist out of the box eigentlich für mich zumindest das Deck, was wahrscheinlich am einfachsten, nicht am einfachsten, aber am meisten Spaß macht zu spielen, weil man immer wieder Karten auf der Hand hat, die man eben wieder nutzen kann. Man zieht viel Karten nach. Hat auch einige sehr coole Reprints tatsächlich in dem Deck. Also auch die preisig vorteuer waren. Was die Benny Brax war zum Beispiel recht teuer oder Koma, die Kosmos-Schlange. Adrix und Neff, die tatsächlich die äh, Face-Commander in Strixhaven in dem einen Precon waren, ist da drin. Chulain, ja. Ähm, Alendra, Himmelsträumerin, Abschied, also Farewell, da kann man jetzt drüber streiten, ob das eine gute Idee ist, das in den Precon reinzutun. Ja. Ähm, oder Kappa Kanonie. Also es ist auf jeden Fall eigentlich ein sehr, sehr cooles Deck. Ich finde es solide gemacht. Wie gesagt, man wird nie irgendwie das Gefühl haben, man hat einfach keine Karten mehr auf der Hand und kann nichts tun. Das ist zumindest, was ich äh, in der Analyse von dem Deck so ein bisschen rausgefunden habe. Ich weiß nicht, wie ihr das jetzt...
2: Äh, ich hätte es tatsächlich, also ja, das zieht das, das Karten. Für mich wär's, ist es eher so vom Gefühl her ein klassisches Band-Token-Generator-Deck, weil das bombt halt Token um Token um Token mhm. raus. Und es ist auch wirklich egal, was für ein Token. Es wird ja von allem, gibt es ja mehr, als gut ist. Mhm. Also, ob das jetzt irgendwelche Death Touch-Journissen sind oder irgendwelche Hunde. Token überall. Es ist wie, äh, wie hat Marc, äh, Grüße an Discord. Meister, das sind so, so Decks, die den Tisch. Zerbrechen, wo man, mit denen man die Belastbarkeit der Tischplatte testen kann. Und ich finde es eigentlich ganz cool, in dem Freecon Cycle 1 von diesen Decks drin zu haben. Hm? Ich finde, die spielen sich ein bisschen generisch. Oft. Also das, äh, ja, in den ersten vier Spielen wirst du wahrscheinlich nie die gleichen Token machen, sondern immer irgendwelche anderen. Aber man kriegt schon schnell mit, wie es funktioniert. Aber es stimmt dir auch zu, das ist ein Banddeck. Äh, Freddy kann da gleich wahrscheinlich noch. Äh, was dazu sagen, Banddecks funktionieren halt. Die laufen halt. Es ist so, Band ist das Sultai ohne Schwarz. Da kannst du alles reinfahren, was du willst. Es ist unwahrscheinlich, dass dein Deck nicht läuft.
0: Ja, und ähm, das ist das eine Deck aus diesem ganzen Cycle, oder beziehungsweise, ich, es gibt zwei Decks, die ich nicht mag. Das ist das andere, das ich nicht mag, weil ich Spiel überhaupt nicht gern gegen dieses Deck. Und ich meine jetzt damit speziell, oh, dieses Precon, das jetzt halt da rauskommt, sondern es ist das Banddeck. Es ist halt einfach so generisch und es hat einfach, es funktioniert, es hat die Karten, die du dafür brauchst, was, was zu bauen, aber es ist so unglaublich... Ich habe ich, ich hab gegen dieses Deck jede, spiele ich jedes Mal effektiv, wenn ein Banddeck ist. Das ist genau der Grund, weswegen ich eigentlich keine Banddecks mag. <lacht> weil der Spielstil dahinter mich persönlich einfach unglaublich nervt. Und ich töte diese Person in-game sehr schnell. Ich überrenne sie. Weil da ist Koma drin, da ist Essex drin, da ist Adrix drin. Und es gibt keinen Welpenschutz davon. Und das ist, glaube ich, so ein Problem, was ich eben damit sehe, weil es ist mir egal. Es ist das Band dort Deck und es verdient keine, äh, keine Scheu. Es versucht in quasi übertrieben starke Karten zu rappen und das darf man das nicht lassen. Und das... Ich will einfach auch gegen keinen Beginner damit spielen, weil es ist halt jetzt halt die Frage, so, also lass ich ihn das machen und äh, surrender quasi effektiv mein Spiel einfach schon im Vornherein Vorher- davon, weil ich, ich sag mal, wenn ich ein aggressives Deck spiele, nicht so spiele, wie die diese Decks gewinnen müssen, weil das Deck muss raus. Für, für, für die aggro decks wenn ich einspiele. Für die Midrange-Decks, die niedriger, äh, die niedriger sind. Ich darf das Deck nichts machen lassen. Und dann mobb ich gefühlt einen Anfänger dafür, dass er sich für ein Deck entschieden hat, was er... Ja, ja, aber das macht doch coole, große Kreaturen raus. Und ähm, da ist halt die Frage, bin, bin ich jetzt Arschloch in diese, <lacht> in dieser Situation, weil ich ja dann doch irgendwie gewinnen möchte. Aber weil halt zu. Äh, vielleicht. Ich unterstelle ja niemanden was, dass die, dass die Personen das machen wollen. Aber es. Das ist kein Deck. Da ist Tulane drin. Da ist Psychosis Crawler drin. Da ist Essex drin. Karten, die im Alleingang ein komplettes Spiel zerstören können. Effektiv. Äh, effektiv. Und auch. Auch alleine <lacht> in dem, was man sieht. Stell dir einfach mal kurz vor: Essex Fractal Bloom und. Ähm, Hornet Queen würde ja alleine schon reichen, dass du äh, ich sag mal, du ramst rein, Turn 5 legst du Essex, Turn 6 äh, spielst du Hornet Queen oder vielleicht bringst du beide in einer Runde raus, je nachdem wie ihr Spiel halt gerade ist. Und auf einmal hast du so viele Death Toucher und in zwei Runden gewonnen. So, das darf ich einfach nicht zulassen.
2: Ich glaube, also ja, ich glaube. Wenn man das jetzt für sich betrachtet, in diesem Precon-Cycle wird das Deck wahrscheinlich mit allergrößter Wahrscheinlichkeit regelmäßig der Arch-Enemy sein. Weil du musst es halt, also das ist wie Freddy sagt, das ist so ein bisschen, ja, ich finde es schön für dich, wenn dein Deck funktioniert, aber wenn ich dich nicht stoppe, bevor es funktioniert, dann bin ich halt tot. Und zwar jedes Mal sehr zuverlässig. Das ist auch ein Deck, das kommt ja schnell wieder zurück. Das hat ja auch dann ist ja auch Ramp drin und es hat genügend Möglichkeiten, dich richtig abzufacken, auch auf sehr kreative Weise. Wenn du jetzt neu bist, dann hast du mal freust dich über den Psychosis Crawler oder so. Und ähm, gleichzeitig ist es halt so, dass man sagen muss: Ja, aber ich möchte jede einzelne von deinen Karten sofort zerstören und zwar in dem Augenblick, in dem du aufgehört hast, gehört hast den Regeltext vorzulesen möchte ich sofort ein Path to Exile draufspielen. Auf alles, was du da rauslegst. Und tatsächlich war bei mir, ich hab, wir haben ja auch wir können ja gleich auf die Reprints noch gehen, du hast ja schon ein paar genannt. Ich habe mich nicht gefreut, dass Koma drin ist. Ich finde, Koma ist keine so arg lustige Karte. Also, Koma kann mhm. gut funktionieren. Koma ist eine sehr starke Karte. Aber ich finde, Koma ist keine Karte, die das Spiel besonders angenehm gestaltet. Und Julaine auch nicht. Also um, Jolaine ist auch stark, aber auch Chulain führt nicht dazu, dass man dann sagt, ich habe heute gegen das schönste Chulain deck aller Zeiten gespielt. Habe ich dreimal verloren, war richtig cool.
1: Ja, die, die Reprints sind definitiv sehr stark und ich verstehe auf jeden Fall deine Argumentation, Freddy, zu dem, was du da gesagt hast, aber ähm, ja, ich habe es halt eher so betrachtet, von wegen, wie es wie es in sich funktioniert. Ich habe das jetzt nicht so auf die Waage gelegt mit den anderen Decks tatsächlich. Aber natürlich, äh, wenn eine Koma <lacht> da liegt, wirst du mit Sicherheit Arch Enemy Nummer 1 sein. <lacht> Und ähm, muss davon ausgehen, eigentlich schon, dass die entfernt wird. Weil, wenn, wenn jemand Removal hat, dann wird die fallen. Das ist einfach so. Muss ja auch. Aber, ja, genau. Aber wie. Ich, ich denke trotzdem, dass es halt sehr spielbar ist. Ich, weiß nicht genau, wie die sich in gegenseitig, also gegeneinander sich spielen lassen. Ich werde auf jeden Fall vielleicht mal eine Precon-Runde spielen. Ähm, wird sich dann auch zeigen, vor allem, weil ja auch in dem zum letzten Deck, wo noch kommen werden, auch ein paar Möglichkeiten sind, dass man Sachen umlenken kann. Ähm, es gibt, wie gesagt, sehr, sehr gute Removals. Also Koma ist ja auch ein Problem deswegen, weil er sich unzerstörbar machen kann, ohne Probleme durch das Opfern von, einer, von so einer Schlange oder Serpent, ich weiß nicht genau. Ähm, und dafür, genau, und das und da gibt's ja dann zum Beispiel auch dieses Toxic Delusion im anderen Deck, was quasi dann sagt: ist egal, ob es unser Zerstörer ist, alles wird abgeräumt und so. Ja, also ich finde das Deck an sich eigentlich äh, sehr gut an sich. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie im Vergleich, wie sehr man am Fokus da stehen
0: wird, tatsächlich. Ja. Und vor allem, ich möchte auch noch mal kurz den neuen Sekundär-Commander hier rausbringen: Das ist 1 und Band, Sophia, Docked Detective, 3-4. Wenn sie reinkommt, machst du einen äh, legendären 2-2 Dog Detective Creature Token mit Trample. Ähm, der ist Tiny. Und äh, für ein Mana kannst du ein Artefakt opfern und eine 1-1-Counter auf jeden Hund, den du kontrollierst, äh, legen. Und immer wenn ein Hund Combat Damage macht, dann äh, investigatest du und bekommst einen Food Token. Cool, coole Dog Tribal Idee. Ähm. Die kann man bloß nicht wirklich nehmen als anderen Commander in den Deck, weil außer diesem Tiny ist ja. kein anderer Hund in diesem ganzen Deck. Das ist kein Movo, es ist nichts in dieser Richtung da. Und ähm, das heißt, ein alternativer Commander zu Morska ist Chulane. Ja, das
2: dachte ich mir auch. Ich finde die echt, cool. ich habe das gelesen und ich finde Sophia wirklich witzig. Aber es ja. kommt ja immer wieder vor bei Precons, dass der Secondary Commander wirklich eigentlich gar nicht ins Deck reinpasst. Es ist hier halt auch so, also natürlich, es gibt du opferst irgendwelche Token, also Clues in dem Fall, und legst dann plus 1 plus 1 Marken auf was drauf. Im Großen und Ganzen, vom reinen Text her, ist sie mit Mosca auf einer Linie, aber ist sie halt auch eigentlich nicht. Also (lacht) für Sophia bräuchte man ein anderes Deck. Ich glaube übrigens, dass das das Deck ist, mit dem man am besten, wenn man jetzt so nach Spielstärke geht, aus so einer neuligen Precon-Runde rauskommt und dann auch in eine andere Gruppe mal rein kann. Und dann kann man es einfach immer noch benutzen. Da wird ja. man dann anfangen, Upgrades reinzubauen und so, aber das ist keins, wo die Leute sagen, oder wo man auch sagen kann, ja, es ist halt so ein, so ein Precon, ähm, das hat da und da eklatante Schwächen, weil das wird für eine ganze Weile lang, ist es einfach ein gefährliches Deck. Das, ähm, und ich mag das auch persönlich, ist, Ich darf ruhig ein starkes Deck in so einem Precon-Cycle drin sein man muss halt damit leben, dass man dann vermutlich umgeboxt wird.
0: Ich mag aber nicht die Art, in, <lacht> der, in der das stark ist. Also quasi, es gibt auch in der Vergangenheit Decks, die unglaublich stark waren, Out of the Box. Also, ich meine Atraxa, es war ein mm. legendäres Exempel. Das heißt, einfach so aus der Out of the Box spielen können. Auch in einer anderen Runde. Und ähm, das, finde ich, war angenehmer als das, was wir jetzt halt hier haben. Trotzdem, weil die Art, wie es gewinnt, ist ja trotzdem durch Combat und dann einen Haufen Lifelink und ja. Ding und hier ist halt effektiv okay. Irgendwann kommen der Koma-Lock oder die 5000 Tokens in einer Runde und jetzt ist das Spiel vorbei.
2: Dann spielst du in einer Runde Sophia und alle denken kurzzeitig: <lacht> Zum Glück ist es nur dieser komische Hund. Hm. Aber wie sitzen denn mit, mhm. mit neun... Karten bei euch da aus. Also ich muss sagen, ich hatte da fies mir schwer auszuwählen, weil da fand ich, waren jetzt mehr dabei, die mir gefallen haben
0: wieder. Mhm. Ähm, bei mir war es ganz einfach. Uh, follow the Bodies. Zwei und ein uh, Blau für eine Sorcery mit Gravestorm immer wenn du diesen Spell castest, dann kopierst du ihn für jede Permanent, die in den Friedhof gewandert ist, vom Spielfeld die Runde. Und ja, es zählen auch Tokens und sonstiges ähm, äh, damit rein. Und äh, alles, was die Karte sagt, ist Investigate. Also machst du den Clou für jede davon. Es, ich mag einfach Gravestorm als, äh, als Idee und es casht dich quasi wieder zurück so, ah, diese Runde <lacht> habe ich meine ganzen Artefakte geopfert, um irgendwelche äh, Dinge zu machen und jetzt Follow the. Und dann bekomme ich sie wieder äh, für die zukünftigen Züge. Oder wenn ich sie als Mana-Batterien verwende. Oder einfach nur, wenn ich einen Boardwipe spiele und dann sagen kann: Okay, ich mache. Ich sag mal, ich bin in einem E-Z-Deck. Für ein Mana, okay, ich muss, ich muss das Boardwipen. Blasphemous Act: Drei meiner Kreaturen sterben, vier meiner Kreaturen sterben. Dann haue ich das Ding auch noch raus und dann kann ich es entweder cracken, um mich wieder aufzubauen. Oder es sind Sacrifice-Dinge für verschiedene Artefaktsynergien, die ich habe, also Tr- Trash for Treasure und so, was äh, ein Artefakt auf dem Spielfeld opfern kann, um dann Artefakt aus dem Friedhof zu holen. Und ich glaube einfach, das ist jetzt ja keine super starke Karte, aber ich mag sie einfach mehr, weil, äh, ich mag sie einfach sehr, weil ich kann mir die Szenarien auf jeden Fall vorstellen, wo die was macht, was keine andere Karte macht. Wie sieht es bei dir aus, Jakob?
1: Ich habe da auch ein paar gefunden. Das Thema ist auch bei vielen der Karten aus dem Deck, wenn du deine zweite Karte ziehst im gleichen Zug. Ähm, ich fand tatsächlich am irgendwie witzigsten den Detektiv des Monats oder Detective of the Month. <lacht> ja. Für zwei blaue eine Kreatur, ein Menschendetektiv ja. hat zwei, drei und hat eben Ascent, also wenn man zehn oder mehr Permanence kontrolliert, äh, dann bekommt man Cities Blessing. Und solange man Cities Blessing hat, können Detektive nicht geblockt werden, die du kontrollierst. Und immer wenn man seine zweite Karte jeden Zug zieht, dann kriegt man einen 2-2-weißen und blauen Detektiv-Kreaturspielstein. Fand ich einfach eine witzige Geschichte. So Cities Blessing ist so ein Thema, das ist eine der Mechaniken, die, wie ich zum ersten Mal Kontakt mit Magic hatte, aber noch nicht richtig angefangen hatte damit, ähm, gerade rausgekommen ist. Ich glaube, es so war mit x oder so, mhm. mit dem ersten... Und die finde ich einfach witzig, die Mechanik. Und man kann ja theoretisch, wenn man da eine Engine am Laufen hat, halt vier solche Spielsteine machen pro Zug. Also quasi, bis man wieder dran ist in einem Turncycle. Das heißt, man könnte relativ schnell, wenn man das irgendwie sicher machen kann, sich dieses City Blessing holen und dann ja, einfach mit Detektiven die Leute poken gehen, die einfach schon den Fall gelöst haben und sofort auf die neuen hauen. Das finde ich einfach sehr witzig
2: die auch noch Humans, also der eine ist schon direkt ein Human, das heißt, den kannst du auch einfach noch in so ein human travel reinwerfen und kriegst noch zusätzlich immer coolen Kram. Ähm, mhm. Bei mir war es, also es war echt schwierig, weil da, da waren wirklich welche dabei, also ich habe auch Follow the Bodies mir angeguckt, auch den Detective of the Month. Ich cheat jetzt einfach und sag ganz schnell zwei. Ähm, <lacht> Einmal nehme ich, weil ich äh, Jochen bin, Armed with Proof, fand ich super geil Enchantment für zwei und ein Weiß. Äh, du darfst zweimal investigaten, wenn es reinkommt und deine Clues sind gleichzeitig Equipments mit die Kreaturkrieg plus 2 plus 0 und kostet Equipment 2. Das finde ich einfach witzig, ich mag auch das Artwork, ich finde es das, find das auch cool, dass du halt Clues offensiv einsetzen kannst, also man kann Clues auf ganz viele tolle Weisen einsetzen, aber ich finde, um Leute kaputt zu dreschen, ähm, das war schwierig bisher. Und dann war noch der, passt gut zu dem Proof, der Merchant of Truth, weil ich ein großer Fan von Rafik bin und von Exalted, ist ein 2-5er-Engel für 2 zwei und 2-Weiß, zwei fliegt und sagt immer, wenn eine Non-Token-Creature, die du kontrollierst, stirbt, dann darfst du investigaten und deine Clues haben Exalted. Das fixt ein bisschen das Problem von Exalted Decks, also man, klar, man versucht immer allem Exalted zu geben, aber es gibt nicht so viele Kreaturen, die Exalted haben und das ersetzt die wenigstens dann mit einem Clou, der Exalted hat. Und hilft so ein bisschen, dass man, es wird schwerer, Sachen rauszuschießen aus deinem Exalted äh, Champion Wall und das mag ich eigentlich ganz gern und äh, 25 ist also 25 5 fliegend, ist auch nicht zu verachtender Blocker.
0: Oh. Und ich glaube, ähm, als letztes Deck willst du auch noch viel zu sagen, weil es ist nämlich die äh, Jochenfarben. <lacht> ja, Blame
2: Games. Lass uns das Blame Game spielen. Das <lacht> Boros-Deck. Mit äh, einer Verwandten von Bell Borka. Und diesmal haben wir Nelly Borka, Impulsive Accuser. Also, die ist schnell mit Anschuldigungen bei der Hand. 2 und Rot-Weiß für ein 2-4-Human-Detective-Vigilance. Also damit hat sie Freddy schon mal auf ihrer Seite. Und immer wenn sie angreift, darf man eine andere Kreatur unter Verdacht stellen. Die kriegt dann Menace und kann dich blocken. Und man goadet alle Kreaturen, die suspected sind, also unter Verdacht stehen. Und immer wenn eine oder mehrere Kreaturen, die ein Gegner kontrolliert, ähm, einem oder mehreren deiner Gegner Schaden zu fügen, dann darfst du und wer auch immer die kontrolliert, jeweils eine Karte ziehen. Also da da sehe ich Freddy jetzt schon wieder, weil das hatten wir letztes Mal, es ist schon wieder dieses Boris neuer neuer Beatstick ist. Immer wenn angegriffen wird, dann darf ich eine Karte ziehen, äh, mit 54 unterschiedlichen, kleinen unterschiedlichen Varianten. Das macht Nelly Borka jetzt auch. Ich mag Suspect, es ist gar nicht so häufig vorgekommen, also es gibt nicht so unglaublich viele Karten damit, ich mochte es aber gern. Und sonst ist es halt ein Deck, das dreht sich viel um Combat Tricks und ist halt generell aggressiv. Und damit hatten sie mich schon, also sie hatten mich mit Boros und mit Combat Tricks und dass man es aggressiv spielen muss. Ich finde Nelly Borka jetzt nicht es ist nicht mein Lieblings-Boros-Commander, das wird sie auch nicht werden, ich finde sie aber insgesamt ganz interessant gemacht. Hm.
0: Ja, ich... Du sagst, das Deck ist aggressiv, aber ich sehe die Mana-Kurve. Ja, das ist ein Problem. Und ich sehe den fehlenden Ramp irgendwie für die Mana-Kurve, die das Deck möchte.
1: Ja.
2: Es ist ein bisschen ähm, ein Boros-Deck aus der Vergangenheit, was das angeht.
0: Ja. <lacht> das ist... Äh, die Karten da drin das sind Hammer. Weil wir, wir können mal wieder über Stapling theoretisch anfangen, aber... Da ist mal wieder so viel Zeug drin, wo man denkt, okay, das das, das kann man einfach nehmen. äh, Mal. Aber, ähm, ja, das ist äh, tatsächlich einer meiner großen Kritikpunkte, wenn man das Deck hat. Und vor allem dieses, man möchte selbst nicht angegriffen werden, funktioniert selten. (lacht) Weil dann wird das Zeug einfach removed. Und weil man sich, also, hier ist nämlich, ich sag mal, das Ghostly Prison Paradox. Ghostly Prison, ist eine Karte, die sagt, ähm, wenn man angegriffen wird, äh, werden würde, äh, muss der Gegner zwei Mana zahlen, um angegriffen zu werden. Äh, um dich anzugreifen. Das Paradox ist, ähm, die Leute wollen dir das removen und weil dann deine Schilde runtersehen, gehen alle gleichzeitig auf dich. Weil jetzt ist diese Karte ja endlich weg und jetzt ist unsere Chance, bevor der nächste dieser Spells kommt, dich jetzt fertig zu machen. Und, ähm, Deswegen bin ich kein Freund von Ghostly Prison, weil 90% der Zeit genau das exakte Gegenteil macht psychologisch. Denn sobald dein Schild nieder ist, bist du das Target Nummer 1, auch wenn du eigentlich nicht das Target Nummer 1 sein solltest.
2: Ja, das ist, äh, ist ähnlich auch übrigens, wenn, das ist so der, bei mir ist immer der Mangara-Effekt. Wenn Leute sehen, okay, der zieht Karten, wenn ich ihn mit wenigen Kreaturen angreife, dann töten sie dich direkt oder greifen dich jeweils so an, dass du irgendwie mit 14 Leben für eine Karte bezahlst. Und das ist ja, das würden sie sonst gar nicht machen, aber ich sehe halt, da sitzt jemand, der zieht da Karten dafür, dass jetzt Schaden verteilt wird, dann kriegt er aufs Maul. Das mögen Leute sehr, sehr, also das mögen Leute wirklich extrem wenig, wenn man da sitzt als Nutznießer, wenn gekämpft wird. Weil da kommen die Leute halt einfach schnell dahinter, ist ja klar, ist ja auch kein versteckter Effekt. Es zahlt ja nur eigentlich auf die Gier der Leute ein, aber üblicherweise schlägt es sehr schnell um und dann kriegt man die komplette Aggro dafür wieder ins Gesicht zurückgeschossen.
1: Ich finde ich find ja, der Commander animiert ja eigentlich eher dazu, dass man andere angreift. Also der macht es so ganz leicht. Ja, wenn du jetzt jemand anderen nur angreifst, dann ziehst du sogar noch eine Karte. Mhm. Natürlich zieht der Boris spieler auch noch eine Karte, aber das ist zumindest so ein bisschen ja. Wo es das Ganze ausgleicht und es gibt halt so unheimlich viele Karten im Deck, die einen irgendwie zwingen, andere Gegner anzugreifen, entweder mit Goat oder wirklich mit, eine, mit Karten, die sagen, du kannst nicht mehr angegriffen werden. Dann hat es noch 10 Removals, also das also es ist wirklich, ich glaube insgesamt 16 von so goat effekten hat es drin, also Anschachstacheln, also da macht man schon einiges tatsächlich. Aber auch bei dem dem RAM-Zeug gebe ich Freddy recht, da habe ich auch nicht viel gezählt, das ähm, muss man wahrscheinlich überarbeiten, vor allem den Commander will man ja konsistent eigentlich relativ früh draußen liegen haben, also Zug 3 wäre optimal und da fehlt es halt einfach, das wird man nicht hinkriegen,
0: sehr häufig sogar nicht. Genau. Ähm, Aber eben, was ich meinte, die Karten, in die du reinrampst, wie eben Kazul oder Darien King of Keldor oder mhm. äh, Windborn News, die Gegner davon abhalten, dich anzugreifen, wenn du eh schon das Goat-Zeug als Defensive hast, ja. ich glaube, das kann ziemlich hart nach hinten losgehen. Also ich finde den ich finde dieses Deck, wie gesagt, jo, äh, wie gesagt, das ist äh, Dinge, die sich vor Jahren eigentlich schon im Playtesting als äh, nicht gewinnbringend beziehungsweise eher als negativ entpuppt haben und aus irgendeinem Grund haben wir halt wieder einen boris Deck von 2020 ähm wir mit sagen mit sogar noch ein bisschen davor Ja, also nicht, dass ich das <lacht>
2: schlecht finde ich mochte auch früher immer, dass man bei Boris halt mit seinen Ressourcen sehr haushalten muss
0: aber wir sind ja doch, also die Zeit ist <lacht> vorangeschritten seitdem ja Genau. Mhm. An sich finde ich das Deck fein. Ich würde aber wahrscheinlich dazu tendieren, wenn die Leute sich dieses Deck kaufen, sich den äh, Sekundär-Commander anzuschauen, den neuen. Und das ist äh, Feather, Radiant Arbiter. Die ist äh, zwei weiß und ein äh, rot für eine 4-3 Engel-Kreatur mit äh, Fliegen, Lifelink und immer wenn du einen Non-Creature-Zauber castest, der nur Feather antargetet, dann darfst du eine Anzahl an anderen Kreaturen wählen, für, äh, die, diesen, die diesen Spell als Target nehmen könnten, die für jede davon zwei mana zahlen und dann kopierst du den Zauber für jede Kopie, die du äh, halt targetest oder für jede äh, zwei, ja. mehr. Ähm, das ist, Feather ist ein gewisses äh, Problemdeck, wie Jochen Bereits weiß, äh, dass das einfach unglaublich schnell getargetet wird und äh, auch zu Recht, weil äh, das Deck halt normalerweise dann 50 Karten zieht und irgendwann halt jede Protection der Welt offen hat und Leute in einen Schlag raushaut. Das ist ein bisschen eine fairere, eine midrangigere Variante vom gleichen Commander. Es ist auch nicht Argus Koss, den ich gebaut habe, der was das Ähnliches mit Fähigkeiten machen, die ihn antargeten. Ähm, do not. Äh, Ask me, was man mit diesen Kerl machen kann, weil ich habe schon 80 Karten gezogen und mich totgezogen aus Versehen. <lacht> <lacht> mit Argus Koss. <lacht> Diese Gefahr läuft bei der neuen Feather nicht, weil viele Leute mögen den Charakter, die wollen einen coolen Engel spielen. Und dann ist es halt schade, dass eine der coolsten Varianten halt so degeneriert ist. Das ist eine coolere Version, <lacht> finde ich, davon. Sie äh, hat animiert auch dazu, ein paar interessantere Spells zu machen. Und ich finde immer noch, diese Wow's und so sind einfach eine ganz coole Bonus-Mechanik, mhm. dass du Leute dagegen angreifst. Also, ich, ich sag mal, das Deck muss nicht mal ähm, Das muss nicht mal negativ sein, weil eine coole Sache, was du machen kannst, es ist ja, du machst eine äh, Kopie davon. Das heißt, wenn, du kannst auch deine eigene Feather mit einem deiner Impetus-Karten nehmen und dann die gegnerischen Kreaturen ja. Als äh, Ziele wählen, die zwei Mana jeweils zahlen und dann bekommst du zwei Kopien von den Impetus-Karten auf die gegnerischen Karten. Ähm, ich denke, das, das ist definitiv ein cooleres Deck. Ähm, als, äh, oder es ist ein cooler We- Weg, das abzugraden. Mir gefällt es mehr als das aktuelle Feather-Combo-Cantrip-Deck. Wow. Und ich glaube, glaub, mit dem Rest, der da drin ist, hat man auf jeden Fall auch einen sehr geilen Start, was das angeht.
1: Ja, es gibt auch eine Karte in dem Deck, weswegen ich mir das Deck jetzt auch geholt habe. <lacht> ja. Und ähm, für mich persönlich zumindest ist das eines der stärksten Karten, die in den letzten Jahren für Commander gedruckt worden sind, wenn nicht die stärkste in weiß. Und ähm, es hat einen sehr, Sentinel. sehr. N, der Esper Sentinel ist für mich dagegen eigentlich fast ein. Naja, gut, der Esper Sentinel kann man früh im, Zug, im, im, im Spiel spielen, das ist ja erst später, aber. Ähm, es geht mit einem relativ harmlosen Namen an, paarweise Probleme oder Trouble in Pairs. Für zwei und zwei Weiß eine Verzauberung, die im ersten Satz was relativ Unbedeutendes sagt, falls ein Gegner einen zusätzlichen Zug beginnen würde, überspringt er jeden Zug stattdessen. Also nichts unheimlich Besonderes wird in den seltensten Fällen wirklich relevant sein, aber immer wenn dich ein Gegner mit zwei oder mehr Kreaturen angreift oder innerhalb desselben Zuges die zweite Karte zieht, oder den zweiten Zauberspruch wirkt, ziehst du eine Karte. Und ich habe die ersten paar Mal gelesen, paar Mal überlegt, bis ich dann irgendwann verstanden habe, was damit theoretisch möglich ist. Theoretisch. Und ich weiß, das ist das Ceiling. Ne? Man tut immer die Karte okay. anschauen, was das Ceiling ist. Ne? Also theoretisch kann jeder Gegner in jedem Zug zwei Karten ziehen und zwei Zauber wirken. Das heißt, man kann über jeden Gegner jeweils zwei Karten ziehen pro Zug, das sind sechs Karten, und man hat vier vier Züge, bis man wieder dran ist, also quasi 24 Karten. Und jeder Gegner kann theoretisch einmal einen angreifen mit zwei oder mehr Kreaturen, das heißt, 27 Karten theoretisch könnte man ziehen. Ich weiß, das ist utopisch, das ist eine Zahl, die wird nie passieren, aber ich bin mir ziemlich sicher, also bei der Karte zumindest, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass man drei bis fünf Karten zieht pro Turncycle. Weil jeder Gegner will mit Sicherheit auch mal mehr als einen Zauber wirken und mehr als eine Karte ziehen pro Zug, wenn es irgendwie geht. Und dass man auch angegriffen wird mit zwei oder mehr Kreaturen, das wird vielleicht dann auch so ein bisschen eine Art Ghostly Prison Effekt haben, weil wenn es sich nicht lohnt, warum soll ich dich mit zwei Kreaturen angreifen, du siehst eh nur eine Karte davon, wenn dann muss es schon ordentlich knallen. Und ich weiß nicht, also wahrscheinlich, vielleicht überschätze ich die Karte auch massiv, aber ich finde es halt, wenn man jetzt in Zeiten sind, wo Smothering Tithe und Rhystic Study verdammt teure Karten sind und die auch sehr, sehr gern gespielt werden und auch sehr stark sind einfach und das damit vergleicht in Weiß, wo es sonst immer relativ schwierig ist, asymmetrische Zieheffekte zu haben, ist das wahrscheinlich die beste weiße Ziehkarte, die es gibt. Hot
0: take, die Karte ist Müll.
1: Ja, let's see in einem
0: Jahr. <lacht> um, das ist keine gute Karte. Und äh, Sentinel ist zehnmal besser. Äh, der Grund, weswegen ich das sag, ist, äh, das gleiche wurde über Smuggler's Share. Eine Karte, die in diesen Deck ist, äh, gedruckt. Mhm. Boah, die wird doch so viele schöne Karten ziehen. Der Gegner muss doch nur zwei Karten, äh, äh, zwei Karten in einer Runde ziehen, und dann bekommst du doch einen Treasure-Token dafür. Diese Karte ist original nullmal getriggert in einem Jahr, wo ich diese Karte gespielt habe. Vielleicht ein- oder zweimal. Aber diese Karten funktionieren nicht, weil es, lo- weil es lohnt sich, drumherum zu spielen und es ist zu einfach, drumherum zu spielen. Man macht halt dann in seiner Runde eine, äh, eins und da spielt man halt sein Instant in der Runde dann auf und hat trotzdem seine Mana-Effizienz gehabt. Diese Karten bremsen den Gegner nicht annähernd so aus, wie man denkt, was man theoretisch an Karten ziehen kann, weil es ist halt, ut- es ist halt krass, weil jeder so, oh, du die Leute, äh, jedes Mal, wenn jemand ein blaues Deck ist, Triggered Smuggler-Stash in dem Sinne. Selbst selbst diese Decks können teilweise dann halt ihre Züge so aufsplitten, dass sie während jeder Runde halt eine Karte ziehen und immer dieses äh, Ding umgehen. Und vier Mana für ein weißes Enchantment ist viel. Es könnte auch eine Smothering-Tithe sein. Der Grund, äh, weswegen eine Smothering-Tithe gut ist, der Gegner kommt nicht darum, wenigstens die erste Karte zu ziehen. (lacht) Stimmt. Und, ähm und selbst die zieht den, äh, zieht den Hate auf einen extrem schnell. Ich glaube, die Karte liest sich halt genau wie Smuggler Share so unglaublich gut. Sie wird super teuer, wahrscheinlich in Pre-Sale sein. Aber ich glaube, sie, sie ist vielleicht einen Mühe besser als Smuggler's Share. Und vielleicht ist es eine spielbare Karte. Aber ich würde nicht darüber hinweggehen, dass diese Karte. Das Maximum, was ich an ihr denke, ist tatsächlich, dass es sich um eine Spielbade handelt. Keine gute Karte.
1: Wenn ich jetzt einen Discord hätte, würde ich da rein, direkt reinschreiben, remind me 12 months.
0: <lacht> ich mag Wir werden da. sehen. Wir werden sehen.
2: Ich mag dran, dass die also Ich würde euch jetzt, ich gebe euch mal paradoxerweise beiden recht, was die Einschätzung der Karte angeht. Also, du hast natürlich das Seedling gut beschrieben. Ich glaube, das ist das das Threat Assessment von der Karte, wenn die jemand sieht. Mhm. Ähm, Weil dann sagen Leute, ja, Moment mal, dann ziehst du ja wirklich in jedem Zug drei Karten. Mhm. Gut, also, man kann es nicht unendlich lang machen, weil irgendwann ist man tot, wenn man die ganze Zeit mit zwei Kreaturen angegriffen wird oder mehr. Ähm, Mhm. Aber das kann so eine Karte sein. Ja, da stehen sehr viele starke Sachen drauf. Uh, zum einen wird die wahrscheinlich sofort weggeschossen, wenn Leute sich unsicher sind, wie sie drum spielen wollen. Zum anderen ist es halt so, ja, okay, dann ist mein erster äh, Spell in diesem Zug ist halt ein Enchantment Removal. Und dann spiele ich weiter. Das geht ja relativ gut. Wo, die, also wo ich gesagt hätte, die sind absolut übergeschnappt, wäre, wenn die in dem Deck davor gewesen wäre, in dem mit äh, in dem Deck mit Morska drin, das wäre halt dann so gewesen, okay, was, was wollt ihr eigentlich jetzt? <lacht> ähm, dann wäre ja nur noch alles explodiert. Ich finde es tatsächlich eine schöne Karte. Ich mag daran auch wirklich, dass es Leute vor eine Wahl stellt, weil im Gegensatz vielleicht zu Freddy sehe ich das nicht so negativ, dass man drum rum spielen kann. Man muss ja drum rumspielen, wenn man will, dass der andere nicht, nicht ziehen kann und das macht, finde ich, Spiele schon interessanter. Find, ist durchaus auch was, was ich, ich finde, in Precons reingehört. Einfach um die Feinheiten von Commander zu lernen und ich bin sehr gespannt, wie das läuft. Also ich, ich sehe jetzt schon bei der Einschätzung irgendwie 26 Dollar. Ja, das wird wahrscheinlich der Grund sein, warum sich alle Leute dieses, äh, dieses Set holen.
1: <lacht> Unter anderem.
2: Ja, es ist auch Aber vollkommen in Ordnung. Ich habe da, ich freue mich. Es ist mir eigentlich egal, warum Leute Borostics für sich kaufen.
0: Naja. <lacht> Die, die, äh, mein großes Problem ist der letzte Track-Record. Also es geht da nicht nur um Smuggler Share, es geht auch um Monologue-Tags und es geht auch um Cunning Rhetoric. Drei Karten, die borderline ja. nicht spielbar sind. Das liegt aber, glaube ich, daran, dass einfach, wir sind noch nicht über den
2: Punkt, wo wir in Weiß nicht dieses, dieses leichte Hyperventilieren haben, wenn was kommt. Weil ja, aber. In anderen ich, Farben würden wir sagen, ja, okay, es ist eine gute Karte, ähm, es gibt auch andere gute Karten. In Weiß ist man ist halt immer noch so,
0: oh Gott! Hier ist aber noch vielleicht mein anderer großer Hot Take davon. Weiß ist. Äh, Card Draw in Weiß ist überbewertet. Den braucht's nicht. <lacht> Nicht nur, weil ich weil ich davon ausgehe, jetzt hat so ein O, oh, es braucht überhaupt kein Card Draw. Mit den ganzen Clues, mit den ganzen mana Generation, mit der ganzen generischen Colorless Mana, die die, die mittlerweile machen können. Und durch Clues können sie, haben, sie, haben sie eh schon keine Ressourcenprobleme mehr. Die haben jetzt schon seit zwei Jahren keine Ressourcenprobleme mehr. so dass dieser Card Draw tatsächlich Ja, es ist zwar ist, ist, ist schön, Karten zu ziehen, aber meine Fresse, wenn wir mal hinschauen, was alles le- le- in den letzten Jahren so 13 CMC-Karten reanimiert, die dann einen wieder reinziehen, die dann sowas wie Lauren of the Third Path sind, die ja was zerstören und dann einen ja dann trotzdem nachfüllen können und dann der, immer auch noch der Person nebenbei aushelfen können. Ich bin mir nicht mal sicher, ob wirklich der Card Draw so, so, so viel Wert hat als ich mehr, weil Er existiert in anderen Formen, eben durch Recursion, dadurch, dass du die gleichen Karten bouncen kannst, damit du Effekte doppelt triggerst oder Multiples von den gleichen machen kannst. So dass ich, ähm, ich denke, wir sind halt, ich denke, es ist halt immer noch diese Idee, weil, oh, was hat halt früher sehr starke. Was, was hat früher halt sehr stark funktioniert, und es war halt Cardro und Ramp. Das waren ja auch teilweise mit die besten Decks und effektiv wurde, war damals auch eines der besten CEDH-Decks darauf ausgebaut mit Thrasios und Tymna, wo das eine ist halt der, der mana Sink, aber weiß, wenn sie einfach immer wieder das gleiche Gute machen können, ähm, die, diese Value-Decks sind auch nicht mehr das Beste, was du in CEDH machen kannst. Und, ähm, ich glaube, wir denken viel zu sehr an den, was damals funktioniert hat und übersehen, was für absolut geile, geile Karten wir eigentlich dadurch bekommen oder Wege, es Spiel zu kontrollieren in Weiß. Weil ich möchte jetzt mal meine Lieblingskarte kurz vorstellen. Es ist die Redemption-Arc. Es ist zwei und ein Weiß, Enchanted, eine Creature mit einer Aura. Die Enchanted-Kreatur ist indestructible und ist gegodet und für zwei Mana kannst du sie ins Exil schicken. Hört sich, nicht, hört sich nach nicht viel an. Aber tatsächlich, äh, dadurch, dass du die so oft recurren kannst, mit sowas wie einer Sevins Reclamation und äh, wirklich die Hölle ist für den Gegner, das Lustwerden. Wenn der, wenn der ein Cruel-Spieler ist und du haust es auf den Commander von denen, dann hast du einen Alliierten, der dir in dem in ganzen Spiel f- 50, 60 Schaden macht. Was brauche ich drei Karten, die 20 Schaden machen, wenn ich eine Karte habe, die 60 Schaden macht?
2: Ich dachte mir lustigerweise fast, dass du die nimmst. Ich war auch gerade drüber und dachte mir, hm, einer von uns wird bestimmt die Redemption-Arc haben. Das ist schön. Ich mag auch, dass man so ein bisschen am Abzug sitzt damit. Weil zum einen zwingst du ja jemanden, dann Verbündeter zu sein. Und zum anderen sagst du, wenn du nicht mehr mein Verbündeter bist, dann werde ich dir aber jetzt deine Kreatur wegballern. Denn ich bin ja nicht doof. Also Boros ist ja ist ja nur auf der Seite der Guten, aber es sind ja nicht nett. Ich finde, das, das verkörpert das eigentlich ganz schön. Bei mir ist es, ähm, meine neue Lieblingskarte ist Take the Bait. Ich mal suchen. Wo ist sie hier? Take the Bait. Da. Ein Instant für zwei und rot-weiß und sagt, man darf es nur während ähm, eines gegnerischen Zuges und nur im Combat spielen. Also habe ich ja vorher gesagt, Combat Tricks verhindere allen Kampfschaden, der dir in diesem Zug, also dir und Planeswalker, die du kontrollierst, zugefügt würde, enttappe alle angreifenden Kreaturen und go to sea, also stachle sie an, und nach dieser Phase gibt es nochmal eine Kampfphase. Also das ist das, das funktioniert dann tatsächlich, ist eine Karte, die sollte man sich vielleicht, das Mana dafür offen halten, wenn man diese ganzen Effekte hat mit zwei oder mehr Kreaturen greifen mich an, weil damit kann man sehr gutes Spiel drehen, in einem guten Fall, Das ist aber auch, wenn man nicht dadurch gewinnt oder jemanden komplett rausnimmt. Das ist einfach, das ist ein geiler Moment. Diese Karte erzeugt coole Momente. Man nimmt das komplette Arsenal von einem Gegner und richtet es gegen jemand anders. Der andere darf ja wenigstens noch aussuchen, wo es hingeht. Ich würde wie immer dazu raten, dass man nicht sein komplettes Deck auf Gold aufbaut, weil dann steht man äh, im One-on-One mit runtergelassenen Hosen da. Das ist aber so eine Karte, wo ich sagen würde, die kann man durchaus reinnehmen in Decks, weil ich finde die Mana-Kosten absolut vernünftig für den Effekt. Und ja, im Zweifelsfall hat man im One-on-One dann halt eine tote Karte in der Hand, aber eigentlich auch nicht, weil man verhindert ja auch den Kampfschaden. Die ja. Ja, ist ja clever designed. Und das ja. finde ich eine schöne Karte und da habe ich mich echt gefreut, dass die da ist. Ich finde das Artwork ein bisschen weird, aber egal, da komme ich drüber weg. Mhm. Habt ihr noch ähm, Reprints, was bei euch drin ist? Bei mir wäre es nämlich tatsächlich eins, eine Karte, die äh, mal in so einem Holiday-Special drin war. Und ich habe die, weil ich mir, aus irgendeinem Grund, ich bin manchmal einfach ein bisschen äh, Impulskontrolle versagender Depp und kaufe mir (lacht) diese Holiday-Specials. Ich lasse mir die auch nicht schenken, ich kaufe die mir selber. Äh, Das ist so, hier Jochen, für dich zu (lacht) Weihnachten. Ähm, Das findest du. Das ist wieder sowas, wo, was unter die, die Mana-Kurve von Freddy fällt. Es kostet 4 und 2 Rot, das sind ein 5-5 Devil. First Strike und immer wenn eine Quelle einem Gegner Schaden zufügen würde, wird der Schaden, den dieser Gegner erleidet, verdoppelt. Es trifft nur Gegner, das ist nicht so, also es gibt inzwischen mehr davon, aber gerade in Rot ist ja auch immer so ein bisschen ähm, vollkommen verhältnislos und ungeachtet, wen es trifft, einfach draufballern. Das heißt, das Findest Duo kann schon sehr schnell dafür sorgen, dass die Lebenspunkte wegschmelzen von den Gegnern. Kostet halt auch echt viel Mana und kostete halt auch echt viel Geld. Wird auch danach noch ein bisschen was kosten. Aber es ist durchaus ja eine Karte, die man. Also die kann das Spiel schon sehr beschleunigen.
1: Ja, die finde ich auch ziemlich gut. Die habe ich tatsächlich ähm, damals direkt entdeckt, als die Spoiler kamen für meinen Brutiglatt-Deck. <lacht> Weil was ist noch schöner, wenn man ihn kopiert und man nicht nur Doppelschaden macht, sondern vierfach, achtfach und irgendwann hört es sofort auf? Mein Lieblingsreprint aus dem Set ist tatsächlich eine ne, gar nicht so alte Karte. Die ist von Der Krieg der Brüder. Ähm, Freddy hat sie, glaube ich, schon genannt und zwar Loran vom Dritten Pfad. Die ja. für zwei und weiß. Legendäre Kreatur, Mensch, Handwerker, 2-1, Wachsamkeit. Wenn es ins Spielfeld kommen, kann man eine Artefakt oder Verzauberung seiner Wahl zerstören und für Tappen zieht man selbst und ein Gegner eine Karte. Ja, finde ich einfach eine sehr solide Karte, die ist auch schon recht teuer geworden mit der Zeit. Jetzt, ich glaube, die wird in, weiß nicht, ob sie generell viel gespielt wird, auch in, auch in Turnierformaten, ich bin mir ja nicht sicher.
0: Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass die auch in Turnierformaten vorkommt, weil mhm. es ist sehr ja effektiv in den Reclamation Sage und der hat ja auch, oder auch in Night of the Autumn. Und der hat ja auch hm. immer mal wieder Sideboard-Play gesehen. Äh, kann ja. ich es mir genau. schon vorstellen? Ich kann es nicht confirmen oder nicht, aber ich skippe einen Grund, deswegen ich mir, ich glaube, zehn von denen geholt habe. Als <lacht> auf dem Pre-Release. <lacht> Jede einzelne Kopie. Sehr ja, geil. Ja. ja,
1: das Schöne ist halt dabei, das macht so ein bisschen, wie es schon erwähnt wurde, halt Politics einfach möglich am Tisch. Ne? Weißt du, du kannst ein bisschen einen Stein im Brett bekommen, weil du sagst: hey, zieh eine Karte mit mir und dann. Lässt mich vielleicht mal eine Runde in Ruhe oder so. Das ist eigentlich, das gefällt mir immer ganz gut.
0: Mm. <lacht> oder halt, oh, ich zerstöre dir deinen Artefakt. Oder, okay, hier muss man das mal sagen. <lacht> ah, ich spiele meinen Three-Drop. Ah, dein Sollring, dann zerstöre ich dir dein Turn One-Soll-Ring. Aber keine Angst, in der nächsten Runde krieg ich deine Karte wieder. <lacht> <lacht> das ist dann so das Trostpflaster. Ja. Ich habe ich, ich, ich hab dir deine Sandburg zertreten, aber du äh, hast den Schokoriegel. So. so, ähm. er nee, erinnert bei- dich
2: eigentlich noch an das erste Spiel, das wir beiden zusammen gespielt haben? Das war das mit dem Boros Reckoner, oder? Wo wir tatsächlich ja. gegeneinander gespielt haben? Das ist, glaube ich, so unser, unser Reprint der Herzen.
0: Ja, so. Boros Reckoner <lacht> ist schon eine, eine süße Karte. Aber äh, ich muss halt auch was in den ähnlichen äh, Ding wählen. Und zwar, ähm, Come Up Drei und ein Weiß für eine Instant. Äh, jeder Schaden, den du bekommen würdest, oder Planeswalker, die du kontrollierst. Äh, wird verhindert und dann, wenn Scha- Schaden auf diese Weise verhindert wird, äh, machst du so viel Schaden zu, auf eine Kreatur und äh, wenn Schaden von einer Non-Creature Source prevented wurde, äh, dann macht äh, macht Comuppance so viel Schaden auf den Gegner, der diese Source kontrolliert hat. Also, ich sage mal, wenn äh, Jochen, ich sage mal so, in reiner Theorie, mir 40 Schaden mit einer, pa- äh, wie heißt die, Power, ähm, na, wie heißt diese XXX2, den du so magst? Äh, uh, Crack of Power. Crackle with Power sagen wir mal so, mir 40 Schaden ins Gesicht schießen würde und ich spiele am Comeuppance und dann bekommt er die 40 Schaden ins Gesicht. Das ist ja eigentlich ganz lustig, finde ich jetzt. Ähm, der das wäre echt lustig. Ja, äh, der Grund, weswegen ich jetzt aber Comeuppance so, das ist eine teure Karte und ich hatte die einfach nicht mehr auf dem Radar passiert halt einfach mal, dass man eine Karte, die man eigentlich am Anfang immer wollte und dann irgendwann einfach vergisst und man sieht die auch einfach nicht. Weil ich will aber die Karte sehen wieder. Ich finde die cool. Und ich hoffe, dass dieser Reprint halt tatsächlich dazu führt, dass man mal die wieder ein bisschen in mehr Decks sieht, ein bisschen mehr verbreitet. Weil ich ich vermisse die. So einfach. Ja,
2: es ist auch tatsächlich irgendwie, wenn das ein Zehner oder so kostet, ist halt auch Selbst für hartgesottene Combat-Tricks-Fans ist halt so, ja, also, brauche ich sie wirklich dann? Eigentlich ist sie cool, aber will ich das zahlen? Das ist immer ein bisschen traurig. Deswegen schön, dass sie da ist, da stimme ich dir vollkommen
0: zu. Okay. Und ich glaube, habt ihr noch irgendeinen interessanten Upgrade-Pfad für einen von den Decks zum Vorschlagen? Also ich, ich würde,
2: und das ist jetzt kein richtiger Upgrade-Pfad, aber es ist ich habe das selber mal gemacht und ich würde es mal Leuten empfehlen, weil es ist wirklich eine, eine coole Erfahrung, auch wenn man dann nach fünf Spielen, würde ich sagen, maximal das Deck wieder auseinanderbaut. In dem Boros-Deck ist Anya Merciless Angel drin. Und Anya Merciless Angel ist so eine Karte, die ist eigentlich cool, die liest sich sehr viel besser, als sie ist. Und die Erzeugt Spiele, wo man sehr, wo man so diesen Ritt auf der Rasierklinge lernt. Also die sagt, im Grunde für 3 und Boros, das sind 4-4-Engel mit Fliegend und äh, sie kriegt plus 3, plus 3 für jeden Gegner, äh, dessen Lebenspunkte unter der Hälfte seiner Startlebenspunkte liegen. Und wenn, äh, ein, wenn du einen Gegner hast, bei dem das so ist, dann ist sie auch noch unzerstörbar. Ein Deck damit zu bauen, ist wirklich, also das war so eine Freude, das zu bauen, da baust du so so alle Burn-Effekte und alle Punisher-Effekte ein, die es gibt. Alle Leute hassen dich, alle Leute wollen die ganze Zeit Anja zerstören und dann hast du diesen einen Moment, wo du es geschafft hast, dass das ganze Feld unter 20 Leben ist, wahrscheinlich du auch, dann blüht sie einmal kurz auf und dann fällt ihr auf, okay, wenn ich jetzt einen Gegner zerstöre, was ich ja machen muss, wird Anja wieder signifikant schwächer und am Ende stehe ich dann noch da mit einer Ja, mit so einem 7-7-Indestructible-Engel, das ist schon ganz nett, aber es war eine sehr coole Erfahrung, dieses Deck zu bauen, muss ich sagen. Deswegen unterschätzt die nicht, die ist in dem Boris-Deck drin, Ähm, man kann sich damit mit gar nicht so viel Aufwand was lustiges zusammenbauen, nehmt euch das mal mit, spielt es an einem Abend einmal, das reicht vollkommen, das macht ihr fünf Abende lang dann habt ihr das Anja-Erlebnis gehabt und äh, seid mit mir verbunden im Herzen für immer. Hm.
0: Jakob, hast du es?
1: So einen direkten Upgrade-Path. Also ich habe mir... Ich finde, man kann das Morska-Deck, was wir vorhin hatten, was ich eigentlich am coolsten finde, kann man wirklich ein bisschen umbauen und sich ein bisschen mehr auf diese Clue-Mechanik stürzen und ein bisschen mehr noch auf ähm, Einfach dieses zweite Kartenziehen nicht speziell als diese krassen Token-Doppler, diese komos schlange Man sagt, man findet das Deck cool, kann man auf jeden Fall ein anderes schönes Deck daraus rumbauen ähm, und nicht direkt der <lacht> Staatsweit Nummer 1 sein, wie er das vorhin mhm. schön beschrieben hat. Ähm, ich denke, das ist möglich und ich, ich finde den Commander einfach ziemlich witzig. Und er hat ja auch so eine gewisse Voltron-Mechanik mit drin. Er wird ja selber sehr schnell groß. Ne? Sobald man ja. die zweite Karte zieht, kriegt er 2 1 1 Marken drauf. Ich denke, das, das ist eigentlich ein ganz schönes Deck. Und da würde ich wahrscheinlich empfehlen, das da in die Richtung auszubauen.
2: Da <lacht> gibt es auch viele coole Dr. who karten die man reintun kann. Und ich würde dann auf jeden mm. Fall, wenn, wenn man das sagt, würde ich noch äh, Lunis drin behalten. Diesen Typen, der, mit dem man Clues opfern kann und dann vom Gegner Dinge spielen. Das ist schon sehr, das ist ein sehr cooler Backup-Plan, wenn man sowieso schon viele Clues hat. Und eigentlich mm. aber Leute mit seinem großen Commander kaputt haut. Weil man einfach noch Zugriff auf drei andere Bibliotheken hat. Das ist ein ja. witziger bis tödlicher Effekt.
0: Ich habe ich hab schon gesagt, mit den Vows und Impetus-Karten, so kann man relativ viel machen. Ich würde auch tatsächlich bei diesem Blame-Game weiterbleiben, dass halt dieses Feather-Enchantress-Goat-Deck wahrscheinlich was, äh, was ist, was, was viele in der Zeit nicht auf dem Schirm hatten, aber auch echt extrem, inter- äh, auch einen extrem interessanten Kern hat, weil zum Beispiel der, ähm, das fiende Stu und das auch Jochen vorher erwähnt hat, es macht ja nur Schaden von Gegnern. Das heißt, wenn du einen Wau wow auf eine gegnerische Kreatur hast, dann doppelst du auch die gegnerische Kreatur tatsächlich, wenn sie jemand anders angreift und so. Nee. Äh, ich glaube, das ist tatsächlich der Weg, wie ich zumindest das borus deck upgraden würde und, ähm, <lacht> Und wahrscheinlich, wahrscheinlich was ist, was viele Leute mehr auf diese Combat-Phase, diese Combat-Trick-Sachen äh, dann auch auf gegnerische Kreaturen gehen, vielleicht wenn es die gar nicht erwarten. Ähm, ja, das ist, glaube ich, meine äh, <lacht> das dann meine Empfehlung in im Großen und Ganzen. Und äh, habt ihr ein Lieblingsdeck daraus? Also bei mir ist es das Boros-Deck. Ja, es ich ist muss das aber Boros-Deck. sagen, es
2: ist natürlich das Boros-Deck. Ich muss aber sagen, so allein von der von der Art, wie es funzt, äh, mochte ich, also ich werde es halt nicht spielen, aber ich mag eigentlich, wie das Dimir-Deck mm. funktioniert. Und ich finde es schön, wenn Decks mich dazu bringen, dass ich sage, ja, ich spiele kein Schwarz, aber eigentlich ist es eine schöne Sache.
1: Ja. Ich habe es ja schon gesagt, mir ist es äh, Deep Clue finde ich eigentlich ganz mm. cool von der Idee her. Ähm, unabhängig davon, was für Schwierigkeiten einem bevorstehen, wenn man das Deck aus der Box spielt, um, und unabhängig davon, dass ich mir das Boros-Deck bestellt habe.
2: <lacht> ja, Es hat auch den besten Namen, muss man, also gut, ich glaube, Blame Game und Deep Clue C streiten sich um den besten Namen in dem Cycle. Die anderen sind mhm. nicht so spannend, finde mhm. ich, wie die.
1: Diesen. Auf Deutsch ist es halt noch besser. Dreiste Schuldzuweisung. Ah, sehr geil. Ja.
0: Yeah. <lacht> <lacht> ne, äh, es, ist, es ist irgendwie schade, weil wir sind halt äh, gerade so, okay, steam Steamer-Deck ist was Cooles, aus mal auseinanderzubauen und halt die Dinge zu nehmen, es ist ein bisschen eine Mine. Ähm, der Commander gefällt dir halt sehr, aber das Deck dahinter hat halt vielleicht ein paar kleine Probleme vom äh, band vielleicht nicht das Schönste oder vielleicht eher für Leute, die eh schon vorgeschritten sind, ähm, das zu machen. Und das Runde-Stave an Karten, was wir eigentlich vom Konzept mögen, ist ja somit das äh, boros deck am meisten. Und da ist halt leider auch schade, dass das moorf deck halt irgendwie nicht ankommt.
2: <lacht> ja.
0: Ja. Naja.
1: Jeder, der es schon gespielt hat, weiß halt, wie es sich spielt. Man braucht ja. es nicht, um es auszuprobieren. Und das ist das Problem für viele, für mich auch und viele anderen. Wir haben das Cardina-Deck gespielt und es ist halt, ja man vergisst halt vieles, was man liegen hat. Und das ist einfach
2: Ja, und ja. ich das Problem ist ein bisschen bei dem, finde ich, es gibt halt Kardina Also das ist das Hauptproblem, dass es Kadina ja. gibt. Und das, der Stack <lacht> macht jetzt nicht so viel neu,
0: dass man mhm. sagt, das ist jetzt der, das neue Morph-Ding. Ja, und nicht nur gibt's Kadina, es gibt auch Anima als theoretischen ja. Morph-Commander, was halt Stimmt. eigentlich auch in die größere Combo richtung geht. Aber es ist halt es ist halt so schwer, das Deck irgendjemandem zu empfehlen, weil man auf der einen Seite sagt, hey, hier sind diese ganzen Tricky Morphs, die haben wir raus, weil sie Regelprobleme sind. Hier sind die ganzen Combo Morphs, die haben wir raus, weil sie Probleme ergeben. Hier hast du jetzt die safe Morphs, die ein Stormplay mit Facilitaten. Tja. <lacht> eventuell ist Morph, Morph, ist einfach eine geile Limited-Mechanik, muss man, auch, muss man ja. auch zugeben, in Limited ist super schön, wenn es gut funktioniert also in Cranes of Takir hat es wahnsinnig gut funktioniert, es gab ein Problem, glaube ich, im Originalen, weil es gab einen quasi unwinnable 50-50, wo du wirklich einen Morph schätzen musst, in, gegen Rot halt, was schade war, aber ähm, sonst Morph ist eine schöne, schöne Mechanik, wenn sie gut umgesetzt ist für Limited aber vielleicht, muss man sagen, manche Dinge sollten halt, äh, sollte man vielleicht irgendwann mal begraben. <lacht> für für Commander. Äh, ja, alles, ich, ich, ich bin davon bereit, mich davon überraschen zu lassen, dass das was anderes macht, aber wenn es halt, äh, ich die ersten Upgrades, die ich machen würde, sind schon wieder Overruns. Weil wenn ich 15-2-2er habe und dann in Overwhelming o- Stapid mache, ist das Spiel halt vorbei. Wie, ja. wie soll es diesmal anders sein?
2: Ja, das ist, glaube ich, wirklich interessant, das mal sich anzuschauen. Es überträgt sich halt nicht jede Mechanik super gut in Commander. Aber es ist so ein klassisches, also ich würde jetzt sagen, das ist so ein klassisches Deck, wenn man sich mit Freunden dieses, diesen Cycle kauft. Das spielt man einmal so im Kreis rum. Es wird einen geben, der irgendwie Bock drauf hat. Es gibt immer diese eine Person, die da Bock drauf hat. Äh, und oh. alle anderen werden das mal spielen und sagen, also irgendwie. Das landet so gar nicht in meinem Herzen. Ähm, ich gebe das mal nach, nach rechts weiter und dann ist da, sitzt da jemand. Ja, ja. Ich kann mir, ich habe ein eidetisches Gedächtnis. Ich weiß alles, was da drunter liegt. <lacht>
0: und jetzt kracht's. Ja. So. Gut. Aber jetzt ich also, glaube ich haben wir genug über die Decks gedacht. Wenn äh, gesagt, ich will mich nochmal kurz bei Ultimate Guard bedanken fürs Sponsern vom Kanal, fürs Sponsern von äh, Spotify. Und ich möchte mich auch noch bei unserem Gast äh, bedanken, der jetzt doch gut mitgemacht hat. Und äh, es ist immer nice, dich dabei zu haben. Und es war auch schön, bei dir dabei zu sein. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Mir
1: hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Es ist immer eine Freude. Vor allem, ich finde es auch vor allem sehr spannend, dass halt auch viele unterschiedliche Meinungen da sind. Das macht es dann immer sehr, sehr spannend, im Nachhinein auch mal zu betrachten, ja, Schauen wir mal in, in einem Jahr, wie die Karte sich so entwickelt hat. Ob sie wirklich so gut ist, wie ich denke, vielleicht auch einfach nicht. Du hast den
2: Freifahrtschein uns äh, in einem Jahr daran zu erinnern, in irgendeiner ja. Januarfolge, kannst du sagen, hey, ich möchte zu Gast sein. Egal welches <lacht> Thema, ich möchte einen 10-Minuten-Blog einfügen, warum ich richtig lang und Freddy fand.
0: Hey, und wenn es andersrum ist, kannst du auch einladen und äh...
1: kommst du zu mir und sagst dann, Jakob, ich hab's dir gesagt. Das, dann lässt Freddy sich selber bitte. ein, genau. 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 Also. <lacht>
0: Ja, also, Genau, ich, ich wollte auch nicht, dass es so hart rüberkommt, wie ich gemeint habe, aber alles also hab, gut. Ich, ich habe ein bisschen Überpole verwendet, aber ja. Die Wahrheit muss einfach
1: sein.
2: Schrei- für euch, die ihr zuhört, zuschaut, schreibt uns in die Kommentare oder auf Discord. Ihr findet alle entsprechenden Links. Ihr findet auch Links zu Jakobs einzug podcast und YouTube <lacht> äh, in der Beschreibung. Schreibt uns aber vor allem in die Kommentare, wie ihr das so seht. Also, was ist euer Lieblingsdeck? Habt ihr schon einen Plan, falls ihr einfach out of the box spielen wollt, oder falls ihr direkt was upgraden wollt, oder vielleicht kauft ihr wirklich, ähnlich wie du, Jakob, vielleicht kauft ihr auch speziell für eine oder wenige Karten, nur ein Deck. Sagt uns das einfach. Uh, ihr könnt auch gerne sagen, auf welcher Seite ihr seid in dem Trouble uh, in Pairs War.
1: Ja, Fitti und ich haben ein paarweise Probleme. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> ich würde sagen, eine Paartherapie ist in diesem Fall angebracht. Okay.